0: Não, o
1: que eu tô dizendo não é que é uma cópia do Pink Salmon, mas há uma semelhança entre o Breaking Bad e o
2: desenho. Isso há mesmo. Não, cara, eu, eu, eu não acho, velho. Eu não, nem, nem fudendo que isso parece. Claro
3: que não. parece. Que tem laboratório. Por quê, é simples. Assim.
2: <risos> só só por isso.
1: Só por isso. Exatamente cara.
3: por isso.
1: Não. Por que mais que parece? Ó, eu vou ser sincero. Olha só, começa pela premissa, certo? Qual que é a ideia do Breaking Bad? É um que é um gênio e o outro que é um imbecil É a música tema do desenho
2: <risos> Não, eu não acho que é um gênio imbecil, velho eu, eu, Pelo contrário, eu acho que o, que, o, que o Jesse ainda ajuda mais do que o Pink ajuda o cérebro, ah, por exemplo Muito bem lembrado Jesse, como é o nome dele? Pink Pink. <risos> e o do Walter?
1: Não, mas é Walter White como, Qual que é a, a cor dos relatos? White <risos> Esse argumento é muito ruim Não, Mas sem, isso, sem falar também que o cérebro é meio megalomaníaco, quer dominar o mundo, tem essa mania de grandeza É igualzinho o Mr. White, cara, é, é idêntico, eu acho que foi eu, inspirado no desenho
4: Eu acho que vocês iam parar com essa história de jogando droga antes de vir gravar e tal <risos> Bom, vamos, vamos, vamos gravar, eu vou ajeitar só as coisas aqui e a gente já começa a gravar já. Tenta parar pra pensar como é que esse fita pateado faz pra mim já.
2: Começando mais um Banana Cast, eu sou Edão e serei seu guia por hoje. Vamos apresentar a bancada desse episódio, prometendo levar todo mundo para comer no Big Kahuna Burger Rampini,
3: melhor hambúrguer havaiano,
2: fornecedor de piadas para Mia Wallace, Leco. Uh, eu não queria
4: dizer, mas a culpa é minha, daquele piloto não ter aprovado. É
2: Pronto para alertar os ouvintes sobre os malefícios dos cigarros Red Apple, Marcel Bittencourt.
4: Porque se ele não te matar, o Vicente Vega te mata. <risos> Você tava pra notar que todo mundo que fuma um Red apple morre? Morre. É. Não, 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 determina, não por causa do cigarro, mas morre.
3: A Mia Wallace ah, não. morreu.
2: É, na verdade não morreu. A Mia Wallace não morreu, o, o, o Mr. Orange no Pulp Fiction, que eu não sei o nome dele, também não morreu. Ainda,
4: né? Ainda não morreram. É. Já vamos não. chegar, né?
2: Meu amigo, se você é um cara desavisado, você ainda não entendeu as nossas piadas aqui, vamos falar de Quentin Tarantino no programa de hoje. Aproveitar aí o lançamento de Django Livre nos cinemas, lançado semana passada, e vamos falar sobre a obra do gênio, eu posso dizer assim, não sei se eu posso dizer assim, se todo mundo concorda comigo, é o gênio Quentin Tarantino, mas antes disso, vamos dizer pro pessoal como é que eles falam com a gente, mandam recados, e-mails, comentários, etc, e depois a gente parte, parte pro tema, beleza? Beleza. beleza. Então, beleza, pelo Twitter, se você quiser falar com a gente, é o arroba supernovo.net ou twitter.supernovo.net. Para Rampini,
4: Facebook.
3: Ah, Facebook tem muitas formas. Vai pela mais simples, que é facebook.supernovo.net.
4: E se você quer mandar um e-mail... Ó, oh, o tema de hoje é propício demais para mandar e-mail discordando da gente ou bom, gostando de coisa que a gente esqueceu de falar. Mande para podcast.supernovo.net. E o Botecão do Jack, se você quiser debater mais coisas do
2: Tarantino com a gente, como faz, não, Rampini?
3: Você... Digita lá no Facebook Botecão do Jack Clica no copinho vermelho Você vai ver um banner de cerveja E nós estaremos lá pra rir de, Com você ou de você, depende né?
2: Tudo vai dependendo da sua conduta, na é verdade
3: Exato <risos>
2: Você pode baixar a Super Mag, Super Mag número 5, que a gente... Fizemos um preview 2013, falamos do que a gente mais gostou de 2012 em todos os campos que a gente aborda. E você pode discutir com a gente no Super Fórum sobre várias coisas, cinema, quadrinhos, música, qualquer merda que você queira falar. E, Marcel, como faz pra te achar nas interwebs? O que você anda fazendo por aí? Não é só procurar né, no Facebook Marcel cor. E na hiena. Na Iena. Você não tava fazendo mais nada? Não tava mais não. nerdeando? Não tava tá mais... mais... Tô só dando aula e agora tô de férias. Graças a Deus. Maravilha.
4: Cara, agora é férias bom. é bom pra todo mundo, né? Férias. Agora, agora, férias é bom fazer uma maratona de filme, né?
2: Gente, vamos falar de, de Tarantino, mas vamos explicar mais ou menos a linha do programa. A gente vai falar sobre ele, obviamente, falar sobre os filmes dele, obviamente, mas a gente vai tentar fazer as ligações do famoso Código Tarantino. Se você não conhece o Código Tarantino, é um curta-metragem é, da, da produtora 300mm, que é protagonizado pelo Celton Mello e pelo... Seu Jorge. Seu
0: Jorge.
2: Me faltou o nome do cidadão, Seu Jorge, que eles até reproduzem uma cena é, do Pulp Fiction, sentados ali na mesa do bar, etc., e se você nunca viu, veja primeiro isso no YouTube. Depois você volta aqui é, sei lá, 5 minutos o, o curso? 10 minutos. Sete, 15 minutos aí. 15 minutos, minutos. É rapidinho. <risos> É rapidinho, então assiste lá o curta Volta aqui, a gente vai fazer mais ou menos as ligações Vamos achar novas ligações nos filmes Vamos tentar encaixar o Bastardos Inglórios O Django é, Vamos tentar encaixar o que mais que tá fora disso Eu nem sei mais o que tá fora do código, enfim A gente vai falar sobre tudo isso, tentar fazer ligações aqui E devagar sobre a obra de Quentin Tarantino é,
4: Em termos de spoiler é, Vai ter spoiler sobre todos Até sobre o Django Só que como a gente vai achar o Django pro final Por, por, por motivos de razões a gente vai uhum. é o Django pro final, então a gente avisa quando gente vai começar o Django, se você não viu ainda o Django no cinema, vai ver, e se não viu, não ouça, né?
2: Exatamente, a gente até pode citar o Django antes, mas a gente não vai dar spoiler. No fim, a gente vai poder dar algum spoiler é, naturalmente, pra explicar uma coisa ou outra, enfim, é, então... Como o Leandro disse, a gente avisa antes Queridos, quem quer falar assim Primeiro sobre Tarantino? Quem quer dar uma primeira palavra sobre, ele? sobre o cidadão? Bom, eu posso falar De forma bem eloquente, assim Dissertar
1: e
4: dizer que ele é meu diretor favorito É isso Por que, que ele é o seu diretor favorito? <risos> é porque o cara é foda, sem mais Uma, uma coisa que eu Tarantino é foda é que ele, ele criou um gênero No cinema, é o gênero Tarantino Entendeu? É uma releitura, é um estilo de se fazer cinema novo não tem muita gente que possa, possa dizer que também fez da mesma coisa no cinema. É, eu concordo com isso. Eu concordo que os filmes deles são diferenciados.
2: Eu admito que eu até pouco tempo não gostava, mas eu aprendi a gostar com, com um certo esforço que eu fiz nas últimas semanas. <risos> pra reassistir os filmes todos, então eu aprendi a gostar do estilo que ele faz. Não era uma coisa que me agradava, mas eu aprendi a gostar. É, e sim, concordo, velho, é um, é um gênero totalmente diferente. É um gênero totalmente diferente. É dele
0: aquilo,
3: né? E é disso que a gente Exatamente. vai falar. Sobre a visão dele sobre as coisas. Ele é muito próprio. Isso, isso é interessante sobre ele, por isso que ele é assim. E eu acho que ele, ele é coloca
2: muito, estar. eu acho que ele coloca muito dele no filme, sabe? Com certeza. Ele da vida dele, das experiências dele, ele coloca muito ali no filme. É, pode ver que quase todo filme dele tem referências a, a filmes antigos, é, tem referências mesmo citadas na, no, nos longas e tem referências de cenas clássicas que ele reproduz ou mecânicas que ele reproduz ou até a ambientação que ele reproduz e tal. O Jump, por exemplo, é um grande exemplo disso, mas a gente volta a falar dele no fim. É, Marcel, você ia dizer por que, que ele é o seu diretor favorito? Nos diga, então, por que, que ele é o seu diretor favorito. Não, então, é... bem nessa que o Leandro falou mesmo, essa
1: visão, esse gênero que ele criou, e assim, eu, eu gosto da, da audácia dele, ele meio que faz isso que ele quer e, e, e foda-se, sabe? Igual, o Kill Bill é um filme que, assim... Eu acho que eu nunca vi um, um outro filme parecido com ele, que é tão diferente e mesmo assim se completa. Tem, tem partes que é em desenho, outras que é em preto e branco, e, e assim, não sobra nem falta nada pra mim. Eu acho que Pulp Fiction e Crew Bill meio que brigam muito, assim, entre qual é o meu filme favorito, Ever. Tipo, Poderoso Chefão, etc e tal, eu, eu adoro, mas sei que não tem tanta profundidade nos dois filmes, mas esses filmes são muito bons e, e é muito dele, foi o que você falou ele coloca muito do que ele gosta uh, e, e é isso, você vai assistir se não gostou, paciência uh, e até é engraçado esse negócio de colocar muito dele, às vezes até literalmente, né, a maioria dos filmes dele ele faz uma pontinha aqui eu ali
2: eu não sei a, ela... a, própria, a própria ponte que ele faz no, no, no case de aluguel, né, a primeira cena Porra, não tem nada a ver com o filme, não tem não explica nada <risos> não, tem, ela, não precisava estar ali mas ele põe ela ali primeiro porque é ele que tá falando Segundo, porque é realmente ele, não é o personagem dele. É ele ali sentado naquela mesa da, da padaria. E, tipo, ali ele já apresenta qual é pra que, que ele veio, né, velho? Um, um diálogo, tipo... é Um diálogo que vai de A, B pra C, mas que não leva porra nenhuma. E que eles discutem assuntos aleatórios, né? Então, é muito estilo Tarantino. O que,
0: é que eu estava falando? Então, o True Blue Uh, such a girl who meets a nice guy, but like a virgin with a metaphor for big dicks.
2: Okay, let me tell you what like a virgin is.
0: It's all about this cooze
2: who's a regular fuck machine. Now I'm talking morning, day, night, afternoon, dick, 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 dick. How many dicks is that? A lot. Then one day, she meets this John Holmes motherfucker, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in The Great Escape.
5: He's digging tunnels. Alright, now she's getting a serious dick action,
3: and she's feeling something she ain't feel
5: since forever. Pain! Pain! Choo? Tobi Choo? It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt. You know, her pussy should be bubblegum by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the
1: first
2: time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin. Acho que ele, por exemplo, é, quais as principais características do Tarantino? Pra quem tá ouvindo e não conhece o Tarantino É como eu, tem um certo preconceito com Era, com, como eu era é, Tem um certo preconceito com Tarantino Qual a principal característica do cara? Faz é diálogo, abusada a violência que... Exato, abusada a violência E a, a, as, as narrativas Não lineares, o próprio Kenji Aluguel é assim O Pulp Fiction é assim O Kill Bill é assim é, Então é uma coisa não, completamente Não linear, ou seja tipo, o fim do filme é o começo e ali no meio eles dão uma virada e depois volta pro começo, entendeu? Às vezes tem flashback o flashback tem um outro flashback Exatamente, né? é uma coisa assim completamente viajada e os diálogos, cara primeiro, os diálogos que às vezes não tem nem sentido, não faz nem função nenhuma no filme e os diálogos muito bem feitos, né? Os diálogos dele, eu acho que, isso eu tenho que concordar, são os diálogos mais bem feitos do cinema não sei se alguém discorda eu acredito de que mim os diálogos,
3: não concordo, mas eu acredito que o diálogo, você falou que ele não serve pra nada digamos assim, ele serve pra narrativa do filme, pra você entender a, a li, tanto a linguagem do filme tipo, tanto esse estilo Tarantino que a gente tá falando, quanto você entender os personagens entender ah, os dos personagens sim. e como os personagens se cortam, porque eles se cortam os diálogos meio que nos apresentam o que, tá, que
0: tá vindo claro
2: Perfeitamente, Dan Parabéns pra você. Vou até subir uma salva <risos> de palmas. É, quando eu disse que não tinha nada a ver, não apresentava nada pro filme, não apresentava nada pra história. Mas exatamente, é isso que faz. Apre mostra o personagem, mostra o que cada personagem é, de acordo com o que ele fala. E mostra... É qual é o, o, a pegada que ele quer dar pro filme, né? Que às vezes, tipo, só pelo que os caras estão falando, pelas merdas que os caras estão falando, você sente qual a pegada que ele quer dar pro filme. E... e é verdade. Torampino está de e, parabéns.
4: É... Tudo que vocês citaram, eu estou sentindo a falta de duas características. <risos> a primeira é a cabeça gigante do Tarantino. É anormal, vocês não citaram aquilo como uma característica muito própria dele, aí, aí ele, 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 tu pode fazer, fumar uma multidão e se colocar no meio que eu acho ele fácil ele é o ponto de referência, mas não era isso, é, o ponto que vocês não, não comentaram ainda é como ele faz roteiros gigantes sabe, às vezes a gente viu um filme do Tarantino o Cool Fiction com 2 horas e 40 se não me engano mas com certeza que ele tirou pelo menos umas 3 horas de filme dali, sabe o Django agora, tem duas horas e pouco, ele tirou quase três horas de filme dali. Uhum. Então, quer dizer, o cara escreve. O Django é, tem livros, duas horas e quase. E ele tirou muito tempo de Django, porque a, a versão que vai sair em quadrinhos é muito maior. Vai sair tá, tá em quadrinhos nas então, zonas é muito maior. Então quer dizer, o cara escreve livros, quase livros mesmo de, de, de roteiro pra cada filme. Né? Não, O, o, o próprio.
1: Que, que o Bill, né? Ele. Tipo, era gigantesco e, mesmo depois de todas as mutilações, ainda não deu pra caber no aceitável. A gente teve que ser dividido em dois, né? Mas no
2: início era pra ser um só. Pois é, o, o, quando ele exibiu no, no, no Cannes 2004, 2004. 2004? Acho que é 2004, se eu não me engano. É, ele exibiu uma versão do Kill Bill Volume 1 Com 3 horas e cacetada E não é isso que foi pro cinema Foi 2 horas e
4: pouquinho, quase 3 horas E, e vale lembrar que o o Bill Era pra ser só um filminho pequeno De transição entre o Pulp Fiction E os Batardos e Que o Batardos e Glórias era pra ser o super mega hiper Buster Buster épico do Tarantino Aí ele começou a escrever o o Bill, se empolgou e fez gigantesco, dois filmes. É, é o Bastards in Glories já fala disso antes do Kill Bill.
2: E depois ele engavetou a parada e voltou nisso, sei lá quantos anos depois, quase 10 anos depois que ele voltou pro, pro Bastards in Glories. E que ainda vai terminar, né? Há quem diga que o Django, Bastards in Glories e um terceiro filme que vai vir agora é, então, fazem uma trilogia. Né? Que o terceiro filme inclusive é sobre é, espaço também na Segunda Guerra e é sobre um... Um grupo de soldados americanos que também vai lá pra, pra, pra porra e vai descer o cacete nos Alemanha. Né? Mais ou menos isso. Inclusive o, o grupo do Brad Pitt, que eu não me lembro o caralho. Os Bastardos, né? Bastardos em glória. Idiota. <risos> é, faltou o nome. Os Bastardos vão aparecer nesse filme. É o que dizem as más línguas, mas enfim, a gente daqui a pouco fala mais disso. Mais coisas sobre Tarantino. Sim, mas não vale falar que ele é a cara do Federer. <risos> Já sabe. E
4: do Samuel Rosa, né?
2: <risos> eu não acho ele parecido com o Samuel Rosa. Oh. Mais eu não acho
3: ele parecido do nem com o Federer.
0: Louco mas de eu dança. concordo
3: que pessoas só já são esquisitas, elas são muito
0: parecidas. Sempre te falei que o Tarantino
5: é um dos maiores, né? Sempre falou, meu. Mas sempre falou merda. Por A única coisa que o Tarantino fez foi canje de aluguel. Agora, o Kubrick, o Scorsese, entendeu? O Kurosawa. Meu irmão, não vou botar esses caras na roda que esses caras são mestre faixa vermelha, porra. Esses caras são oitavo dança, esses caras são samurais, cara. Porra, quando eu falo dos maiores, tô falando da nova geração, meu amigo. Os irmãos Coen, Jean-Pierre Jounet, Spike Jonze. Decifrei o código que o Tarantino criou. vou te uma coisa aí. Você tem visto o Palito? Tem visto quem? O Palito é um craque, cara. Tô precisando dele, bicho. Ele tem os códigos pra desbloquear meu Playstation. Você hein? tá de sacanagem, meu? Tô não, cara. Tô sério. Tô dando uma ideia pra você aqui, meu amigo. Fala aí. Eu decifrei o código que o Tarantino criou.
0: sweet to The one could ever me. Was man. The only boy me. Was a man. Então
2: vamos, vamos pegar agora. Os filmes dele... E vamos tentar colocar no universo... É... Acho que é comum pra todo mundo que tá ouvindo... Que ele tem um universo... Em que todos os filmes talvez se encaixem de alguma forma... Nem que não sejam assim... A história envolvida, mas personagens... Parentes de outros personagens, etc... E
4: ele já declarou isso... Ele mesmo já afirmou que isso existe... Ou tô errado, Leandro? Uh, ele, ele, é, ele falou mais ou menos numa, numa entrevista lendária... Que eu até agora não consegui achar... Mas ele <risos> fala que ele tem dois universos, não assim, um universo que é essa, que é essa ideia de fazer um os filmes interligados que ele chama de do universo mais que real, em ele fala inglês, obviamente, mas em português, enfim, e Cadê depois
0: tem um agora? outro,
4: é, falta o peso, dá tá só, e tem um outro universo que é um universo onde ele faz filmes que seriam exibidos dentro daquele outro universo mais que real, é confuso de entender porque é Tarantino. Como Exato, tudo, mas vamos fazer vai. assim,
2: criança, você, sepa... Bom, a gente vai separar <risos> os filmes do Tarantino até o momento, lançados até o momento, sem o Django, o Django entra no fim, a gente depois explica por porquê, é... então ele tem dois universos, um que é o real, e o outro que são filmes dentro do real, então é vou exatamente. dar um
4: exemplo rápido aqui, Kill Bill é um filme dentro do universo real, ou seja, por exemplo, personagem de, sei lá, do, do Cães de Aluguel, o Mr. White, por exemplo, ele pode ter visto Kill Bill no cinema, Antes de participar do Cândido de
3: Exato.
4: Certo. Pronto, fez sentido na cabeça de vocês.
3: Isso então também lá. tem uma explicação porque os filmes estariam dentro dos filmes.
2: Tem uma explicação? É. Qual é a explicação? Tem
3: explicação, a explicação dos Bastardos Inglórios. Tá ligado que tem o urso judeu, o malucão, tipo, o Alba da do Bastardos inglórios. E ele chama Donnie Don Donowitz. Eu não consigo falar isso. Como eu não consigo falar nada. Donowitz. Donowitz. Acho Donowitz. que é Donowitz, que é é. Don... Donowitz é horrível esse nome. Só para te avisar, dar <risos> Enfim, ele tem o Donald Donner, Donowitz. Mora queima roupa, tem outro Donowitz, que é o Lee Donowitz. E segundo, dizem as más línguas, as teorias malucas da internet, o Lee Donowitz é filho do Donnie Donowitz. E tudo isso, tipo, tem a ver com o cinema ser queimado e essas coisas porque, tipo, em todos os filmes do Tarantino, que a gente falou lá no começo, a gente tem esse, esse idolatração pela, pela TV e pelos programas e por coisas. Sempre tem uma referência a um filme, uma coisa desse tipo. Então faria sentido ter um filme dentro de outro filme, porque isso é importante dentro do universo real. Deu pra entender?
2: Sim, então você está dizendo que o Lee Donuts, que é filho do Donnie Donuts, que é um personagem do Bastardos Inglórios, é um produtor de cinema que provavelmente é o cara que produz esses filmes dentro dos filmes.
3: Provavelmente, exato. Ok,
2: pronto, fez sentido na cabeça de vocês, crianças? Então, a aplicação funcionou, então vamos funcionou. lá. Funcionou, então vamos lá, vamos, vamos é, começar pela ordem cronológica do universo real. Então a gente não vai começar pela ordem dos filmes que o Tarantino fez, e sim pela ordem é, temporal do universo real Ou pelo,
4: da, da leitura que a gente fez, pelo menos né? Pode ser que algumas que coisas fez. ali se, de, de, sejam um, um pouquinho depois Ou ao mesmo tempo, talvez Mas enfim, pela leitura Ex que a gente fez Exatamente é, O primeiro seria o Django Mas o Django a gente vai falar no fim Por razões
2: de motivos, como disse o Leandro A gente já explicou, então O Django vem antes porque ele se passa na Guerra Civil Americana Que são, sei lá Quase 100 anos antes da Segunda Guerra Mundial São 80 anos antes da Segunda Guerra Mundial Você não falha em contas É, não fale em contas São 80 anos antes da Segunda Guerra Mundial Então a gente vai começar pelo Bastardos Inglórios Que foi o último filme dele antes do Django Rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante pro Christopher Waltz E etc
1: não, Então, é. provavelmente vai render um outro Oscar para ele no Django também, né? Mais,
2: mais merecido imagino. ainda, eu acho que ele ainda tá melhor no Django do que no Bastard's
3: olha é Eu gosto de mas acho que é porque eu gosto mais de Bastard's Inglórios
4: Eu vou deixar o meu comentário sobre o Django depois pro final, mas eu acho, sinceramente, que o, o Christopher Waltz ele é o protagonista do Django, né? Exatamente, eu também acho. Eu, também, acho. É, é, eu, eu também concordo, acho. eu comentei a tela <risos> no
1: Botecão, assim, tipo, 80% do filme ele é o protagonista, né? Nem, mas ele mas é muito
3: mais interessante que o Django.
1: Ah, muito mais, ah, desculpa eu não sei, eu não assisti o Way, mas, sei lá Jamie Fox pra mim não deu, rapaz
0: não, não cara, deu, eu
2: não bom. achei ele mal, eu não achei ele mal como o Django, mas realmente o personagem dele tá muito escondido atrás do, do, do Dr. Schultz que é o personagem do Christopher Wallace.
3: a gente não ia lá.
2: falar do Django no fim? É, vamos é,
1: falar do Django e Glórias.
2: Mas, meu amigo Marcel tem Antes a gente fazer as referências do Bastardos Inglórios No resto do, dos filmes O que o senhor achou do filme? Uma, uma visão geral da coisa Do Bastardos? Ele é bom é eloquente eloquência do Marcel Não,
1: assim é, Eu gostei muito do, Dessa coisa tarantino mesmo dos diálogos A história em si é, Embora seja uma história que tenha sido contada X vezes no cinema né, Na segunda guerra o Tarantino levou mais pra um lado diferente tal tá? teve até aquele final alternativo que acredito ou não, tem aluno meu que acha que realmente o Hitler foi morto daquela forma, Dá tá <risos> certo então vamos lá professor de história, vamos conversar direito com seus alunos, mas enfim uh, eu achei que foi, foi muito interessante eu, eu, eu acho que ele não tem o mesmo charme que os filmes anteriores tá? tem gente que diz que é o melhor dele eu discordo, eu gostei não é meu favorito mas eu, eu gostei dessa. dessa pegada tarantinesca pra guerra, pra esse assunto que já é martelado, sei lá, tudo quanto é filme, mas foi, sei lá, é relacionado com o cinema, isso que eu achei fantástico, que é essa coisa que a gente tava conversando de do cinema ser tão importante dentro da obra do Tarantino, então dessa. Nessa, nesse filme tá explícito, assim, o cinema é, é chave pra, pro enredo. E.. Ah, cara, é.. é bacana, eu gosto do, do, do Brad Pitt como como um sargentão lá, tem um, umas coaches
2: que viraram meio lendárias, né? Mas hum. não é meu favorito. Uma coisa que você falou é engraçado. A, a pegada Tarantino de Vera Guerra, né? Ele colocou mesmo, como a gente falou no começo, o estilo dele, que é um estilo que ele criou Dentro de um tema que é tão recorrente, isso é, é bacana no filme.
4: Porque eu acho que justamente essa é uma demanda da marca da carreira do Tarantino. Ele pega um gênero que ele gosta, por exemplo, ele pega filmes de roubo, ou filmes de gangster, ou filmes de, sei lá, Bastard. o Poop, ou Kung Fu, ou sei lá, Samurai, enfim. Ele pega esse tipo de coisa que ele gosta e ele põe a visão dele na coisa. Sabe, então, por exemplo, o Bastardos de Inglorias é o filme nazista do Tarantino. Uhum,
0: exatamente,
4: exatamente. O, o Django é o western. O... É, o, é, o, é o faroeste do Tarantino, exatamente. O Pulp o... Fiction é o Black Exploitation e outras coisas. É, enfim, do, do Tarantino. É. Uhum. Cada filme tem um gênero próprio dele, sabe? Uhum, exatamente, exatamente.
2: É. Quem faz o favor de dar uma resumida na sinopse, dar uma resumida
4: na história do Bastardos Inglouris pra gente começar a fazer referências aqui? Eu posso falar. O Bastardos Glories é o quê? Se passa na Segunda Guerra Mundial quando a França tá ocupada pelos nazistas, né? Então o que que tem? O Bastardos Glories é um grupo que é liderado pelo, pelo Brad Pitt, é o Bad Pitch, que chama Aldo Rain. Ele é um... Enfim, Rain! Então lá... O <risos> um tênis um então com um o sotaque mais divertido da história do cinema hollywoodiano. E os caras fazem o faz, quê? Então, eles são, eles são todos judeus e a missão dos caras é simplesmente matar nazistas lista Eles vão lá para... Cada um deles, como o, o, o Tenente diz, cada um deles deve sem escalpos nazistas para o Bad Pitch. Então os caras têm que ir lá matar os nazistas, é só isso. N nesse meio tempo, nós temos a, a história de uma, de uma judia que é vivida lá, pelo menos o nome da atriz, e do coronel Hans Landa, que é o cara, o Christoph Waltz, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por causa do filme. E é basicamente isso. E os, eles se encontram em Paris, todos, e aí a trama corre pra, pra, pra vários lados. É, vamos, vamos dar spoiler do filme? Não vamos dar spoiler. É, não vamos, é tanto não spoiler, assistiu. Não. Alguns, al alguns. É, um, al só o a, né? a, a parte importante... A gente já sabe que, que
3: Hitler morre assim. no cinema.
4: Era, era essa a parte importante. <risos>
2: Só, só o que for necessário, né? <risos> é, uma coisa que o Leandro falou que era engraçada que agora fugiu da minha mente quando a gente mudou de assunto. Deixa eu lembrar que era interessante mesmo. Caralho! O que foi que eu falei? Sobre o que? Ah, ok. É, você estava explicando a sinopse e você falou que primeiro tem a parte do, 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 dos Bastardos e glórios do grupo, e depois tem a história da Judia. E isso é muito tarantino também, né? É contar duas, três histórias no mesmo filme.
3: É, e que, que, que no final todos das se, ligam, elas se encontram. Né? Exatamente. Ex exatamente.
2: Que todas elas se encontram. Isso é completamente a característica do cara.
4: E que é que você fará para ver mais ou menos a, a a alma do universo Tarantino, que são várias histórias que se encontram.
2: Olha, o primeiro filme que eu vi dele, que não é muito assim, é o Django, o Django é uma história linear. Ou Vocês discordam sim, de sim. mim? Não, não, não. É uma história não linear. Vale. Ele é. não, não são primeiro não são várias histórias, é uma história só. E segundo, elas não, tipo ele não não tem aquela é, mostrar o fim no começo e etc tipo, mudar o tempo da coisa e depois fazer tudo se ligar no fim é, é linear, linear mesmo, como é início, meio e fim, é a primeira vez que ele faz isso ah, no máximo tem uns flashbacks assim, de leve, mas em geral é linear mesmo,
4: mas bem de leve dessa vez até, é, bem de leve bem mesmo
3: bem de leve, acho é que, de que o único muito... flashback que eu lembro é ele atirando tipo, aí eu volta lá é cena da, aquela da cena do,
4: eu acho que é mais aquela cena do, do, do Cascuã, que os caras descem correndo primeiro Aí quando eles já estão cercando a, a, a carruagem A cena volta e explicam Antes deles começarem não sei, não sei, não sei. Ah, yeah, mas a é, história mas de coisas, qualquer forma
3: é linear Não, não, né? não são coisas não, da assim,
2: história Acabam sendo é, um a, assim, Cenas
3: não lineares Não é uma é, a história é, ali, não, é linear sim, exato, Mas as exato. cenas não são
2: lineares Bom, Sr. Leandro, pra você Gostar dos Inglórios é eu o preferido, Tarantino? Já que eu perguntei pro Marcel agora a sua vez As pergunta complicada. complicada
4: não, não é o meu favorito, cara, eu acho não é? Qual é e... o seu favorito? Pulp Fiction? Pô, acho que eu fico com Pulp Fiction, hein? Ou é. Cães de Aluguel, eu acho que eu o Câncer de Aluguel, cara eu Gostei mais do Câncer de Aluguel
2: Pô, Pra ser polêmico, eu não gostei do Cães de Aluguel Assim, gostei, mas não, não achei a porra toda que falam, sabe? Não achei mas é, eu, que...
4: eu, acho, eu acho que depois que a gente terminar o coisa Eu vou dar uma opinião mais complexa Mas eu acho que o Tarantino vai meio que diluindo um pouco A, a ideia que ele tinha de cinema Montando um outro Tarantino da carreira dele eu acaba concordo. que esses filmes mais recentes sejam diferentes dos iniciais. Uhum. Concordo, concordo. Okay. O
3: é. é meio experimental. Parece que ele ainda não tinha encontrado exatamente o que ele queria.
2: Ah, sim. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro dele. É, Rambini, pra você, Bastardos e Glórias?
3: Bastardos e Ingló Glórias é o meu favorito. Não sei dizer se é porque eu realmente acho ele o melhor filme. Muito provavelmente é pelo, por como eu o assisti, por quando eu assisti. Eu assisti que eu o o tipo, um pouco mais nova. Então pra mim, por mais que eu achasse foda, não, não era algo que tipo, oh meu Deus, explodiu cabeça. E eu, eu gosto mais do, do Bastardos em Glória. O Marcel falou uma coisa que é interessante. Ele falou que o Bastardos não tem o mesmo charme dos outros filmes. Eu concordo, os outros filmes ele tem uma pegada mais charmosa. Mas o Bastardos tem uma coisa que eu gosto e que os outros filmes não tem, que é o glamour. Eu acho o Bastardos muito glamuroso, muito interessante. É bonito, é, inter é, é interessante, sabe? Tipo, Você ficar vendo aqueles vários personagens e a trama que a gente já conhece. Porque querendo ou não a gente entende da guerra. Aquelas hum. outras tramas a gente não entende. A da guerra a gente entende. E a visão do Tarantino é uma coisa nova. Então você fica tentando encaixar o que você sabe com o que você tá vendo no filme. Toda essa sensação dele ser glam glamuroso. De eu ter assistido já com uma idade mais... <risos> que eu entendo as coisas e tudo mais. Me faz pensar que ele é o meu favorito. Com certeza ele é meu favorito.
2: Só porque o cara fala gorlame, não
3: é? <risos> e tem o Brad
0: Pitt. Tá ligado?
2: <risos> É, ligações com esse filme O é, que, que a gente pode aqui ligar no Código de Tarantino Onde a gente pode começar a amarrar a história
4: Então, longo. como a Rampini já começou falando Foi aquela ligação do, do Sargento Donald Donowitz Que é o Eli Roth Com o Lee Donowitz, que é o produtor de cinema No filme A Queima Roupa Agora né? A quero... Queima Roupa Amor é queima-roupa, desculpa. É, então, ele é, ele é o pai do, 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 do personagem. Já liga, já coloca os dois filmes do mesmo universo. Uhum. Que depois vai se ligar com outros filmes e tal. E Bom, tal. eu posso fazer uma pergunta só pra gente começar a fazer o pessoal entender:
2: é, de onde surgiu a ideia de que ele é o pai? O, acho que Tarantino confirmou. Ah, e o claro. sobrenome é igual, né? Uhum, ok. Vamos lá então: mais mais coisas. Dona ah. Rapini, mais coisas que tem. Ó, oh, Marcel, pode ser Marcel, com mais Sim. coisas que a gente tem. Tem uma que é meio obscura,
1: né? É só pra quem. Quem conhece muito mesmo do, do, do cinema do Tarantino, porque assim no, tem uma cena no Bastardos em que o Coronel anda o, o Christopher Waltz, ele liga né e pra, conversa com um cara lá que, que era resolvedor de problemas e esse cara, hum. o resolvedor de problemas quem, quem fala do outro lado do telefone é o Harvey Keitel, que assim é um ator que, que quem que ele fez no embora ele seja o Mr White no no, no é, é no de Aluguel ele no Cold Fish ele é o lobo o Mr Wolf que é um cara que tipo Marcelo Wallace, isso Marcelo Wallace tem para ele chama o cara vai lá e resolve problema qualquer tipo de problema seja se você estourar a cabeça de um, um cara Sim. no carro ou sei lá problema de guerra entendeu então eu acho que tem essa ligaçãozinha é bem sutil mas mas é, é o Harvey Keitel
2: então tem essa pegada uhum. de resolvedor de problemas
1: entre os Sim. dois filmes.
2: E ele provavelmente pôs o cara pra falar no telefone de propósito, lógico, né? Lógico, lógico, né? <risos> pra aumentar nosso, as nossas especulações. Mas que... É curioso,
1: porque... acho que Desculpa, o completo. Ah, então, aí tá. Agora eu não sei se no universo do Tarantino é o mesmo Mr. Wolf, por questões de idade, né? Embora no, no Pop ele já seja bem velho, talvez aí ele fosse o Mr. Wolf mais novinho. Né, mais questão de tempo Mas talvez seja, né? fica aí não, não é explícito, mas quem sabe, de repente
3: Eu acho que o Mr. Wolf é um cargo Tipo 007, saca? Vai passando
0: <risos> olha,
2: um... olha, eu gostei dessa teoria, por que não? Por que e não?
3: Por, até por isso ele seria chamado de lobo Se você prestar atenção, no Pulp Fiction O tempo todo ele é chamado como o lobo Mas ele se apresenta, ele faz questão de dizer o nome dele Ele faz questão que as pessoas falem pelo nome dele uhum, Então tipo, exatamente. eu acho que Lobo é um cargo e que sempre tem esse cargo que é o cara que resolve os problemas.
4: É, o curioso é que o Tarantino já falou que existem alguns personagens que conseguem transitar entre esse dois e o do universo. Alguns personagens que estão no universo real, mas que também aparecem no universo, nos filmes que são. No, no universo de filmes dentro do universo real. O Lobo é um desses personagens, segundo o Tarantino, que o Tarantino disse. E o outro era um delegado, um delegado. É o do xerife
3: McGrawl ele que é que aparece que em, aparece em todos, vários né? filmes eu fiquei louca ontem olhando o nome desse cara ele sempre tem <risos> ele o mesmo nome eu fiquei muito irritada
4: ele aparece em vários filmes mesmo tipo em vários filmes de alguns dos filmes são filmes filmes e alguns são filmes reais entre aspas eu não sei como é tem que melhorar eu acho, essa mas eu essa acho nomenclatura, que, que
3: o mas, o We Are Go eu vou explicar agora o Iron McGo. Go o Iron McGo Go ele é sempre feito pelo Ma Michael Parks e o Michael Parks ele faz o Iron McGo. Go no Um Drink no Inferno, que é o xerife lá que, o que os carinhas matam, e isso aparece no documentário do Código Garantino, claro. E ele também faz um xerife, que também chama Eormick Go, no que o Bill que são segundo o código dois filmes dentro dos filmes eles não são o universo geral eles são filmes dentro dos filmes e ele também faz um Year of no planeta terror e numa prova de a uh, prova de prova de morte que também para mim são filmes dentro dos filmes então eu acho que ele acaba sendo um personagem dos filmes dentro dos filmes eu acho que ele não transita entre os outros é
1: engraçado que esse ator quando ele não faz esse xerife ele aparece nos filmes filmes de verdade mesmo no Kill Bill ah não mas Kill Bill é dentro do filme né tem uma Eles outra são dois coisa personagens, muito louca. né? Ele é o Esteban É isso que ia falar. E no Django ele aparece também. não sei se vocês viram ele lá. No, no Django ele, ele aparece, aparece. Ele aparece. Ele é o, ele é o advogado aparece. Leonardo.
3: Oi. Ele não é. O não, ele é amiguinho,
1: ele é amiguinho do, do Quentin Tarantino no Django.
2: Não é? Daquela, daquele bando. É, o que é, é. Ele, ele é um dos três. É um, eu acho que é o Sim. cara que entrega a arma, se eu não me engano. Ah, é, é o que dá arma pro pro Django no final
1: mas
3: seria muito e... mais legal se ele fosse o xerife lá do clube. seria né velho seria, ia seria ser muito só, mais né? foda não pensaram seria nisso
1: se... <risos> não não então ia ser muito mais engraçado se ele ainda se chamasse Ian Mcgregor né no... claro, Nossa, vou. ia ser
3: muito épico e aí ia ser muito tipo cargo sendo passado mas tipo outra coisa muito esquisita sobre esse ator o Michael Parks é que ele faz a frequência de um drink no inferno e faz o Kill Bill Volume 2 mas ele muda de personagem ele é o mesmo ator e muda de a gente vê Às vezes a gente vê o personagem mudando de ator de um filme pro outro por ser necessário e tudo mais. Mas esse é um ator que ele faz dois personagens no mesma história. Ele é tipo nesse nível. No que o Bill ele passa a ser o, Stamban, o Esteban, como o Marcel falou. E no Drink no Inferno, ele passa a ser... Deixa eu ver, eu perdi o cara. No Drink no Inferno, passa ele é o Xilinx. Não! Ah. No, no, ele é o Drink no Inferno, ele é o xerife no primeiro Drink no Inferno. Aí tem o Drink do Inferno 3, que é a frequência, que vem antes de todos. Aí ele não é mais o xerife, ele é outro cara. <risos> ele muda
2: é, de personagem. É, é complicado, né? É complicado. É,
4: mais coisas, mais coisas. Então, voltando <risos> pro Batalha dos é, o Carambini falou que o Hitler morre no, no, no cinema. Esse é um, é um fato, não, é, não tem ligação com os outros filmes mas é um dos fatos importantes na teoria do universo Tarantino, porque segundo aí as teorias, né, como o Hitler morre sendo metralhado num cinema, como é uma morte que sendo muito mais violenta do que ele se matando, enfim, escondido em algum lugar, é, esse fato choca tanto, é, choca entre aspas, né, enfim, tem tanto impacto na sociedade americana que os caras passam a ser mais insensíveis à violência, o que explica muito por que os filmes do Tarantino são tão violentos? Por que, por exemplo, os caras matam sem pensar e saem no tiro tranquilamente, esse tipo de coisa? Porque eles tiveram esse choque tão grande, num evento tão grande da história da humanidade. Uhum. Por ser num cinema, como a Rampini já falou no começo, por ser num cinema, isso acaba que volta a, ao interesse da, da sociedade na cultura pop, no cinema, nos filmes. Uhum. Por isso que todos os personagens têm aquelas os quotes e, e as referências assim, na ponta da língua, pra fazer, ah, você parece fulano de tal do filme tal, ou ciclano do episódio X do, da série tal exatamente, não sei exatamente,
2: quem, tá? esse que você falou agora, tem uma, uma, uma referência legal no, no queijo é de aluguel, mas a gente já vai chegar lá é, então, mais, mais ligações do, do, do Bastardos Inglórios com o resto do universo
4: do, do universo, resto do universo olha, eu não lembro mais nada eu tenho uma do, uma do Coronel Landa com o Django, mas depois a gente fala na hora do Django a gente fala sobre, uhum. mas eu acho que só. Então vamos, na, na sequência cronológica
2: dos universos, o próximo filme seria Amor a Queima Roupa que é só roteiros do Tarantino certo? Ele não dirige Sim. Amor a Queima Roupa uh, Eu não vi Amor a Queima Roupa Alguém viu Amor a Queima Roupa? Eu vi
3: Não, mas Então fala eu, <risos> então, é,
2: vi, eu vi. E curte o filme? É parecido com o estilo Tarantino? Não é? Como é que é? Não, não é, porque assim é, tanto esse
1: quanto o Assistente na, é, por Natureza não foi ele que dirigiu, então assim o roteiro é bem Tarantino, mas a uhum. forma que o filme é apresentado não tem aquela pegada dele, entendeu? Uhum. É, o filme é legal, é, inclusive eu estava conversando com o Leandro no Skype, desse fato eu não sabia que. Só para comentar aqui, o próprio, esse filme foi inspirado meio pelo Jack Brown, né, que é um. Enfim, eu tô, tô saindo fora é, do assunto. Pelo mas, autor,
4: pelo autor é Jack Brown e tá? tal. Jack
1: Brown, mas a gente já volta lá. Uh, olha só, o filme é legal, tem atores foda no filme, tipo. Tem o Brad Pitt, né? Foi um drogadinho. Uhum. Uh, tem Gary Oldman. Tem o Gary Oldman, tem. O Christian Slater, ele é o principal, né? E, e é, é. Pelo roteiro você vê que é quase uma. Não diria uma autobiografia do Tarantino, mas é uma, meio que uma idealização, né? Se o Tarantino tivesse culhões, acho que ele seria daquele jeito. Porque o cara é um nerd, é, fissurado por um cinema de Kung Fu, o quadrinho dele trabalha, acho que numa loja de, de discos. Uhum. Uh, e aí ele conhece essa garota, Alabama, uh, que é uma garota de programa, né? Dessas, dessas Scotch Girls. E meio que se apaixona, tal. Só que assim, quando ele se apaixona, ele não sabe que ela é uma garota de programa. E aí desenrola, ela trabalha com o um cafetão, só que o cafetão não, não quer liberar a garota, ele quer casar com ela, enfim. E aí depois tem assim, toda uma, uma trama envolvendo drogas, muito tiro, e é a história como se fosse, sei lá, o nerd virando herói, entendeu? Ele meio que tem essa transformação, como eu falei, é meio que uma idealização do, do Tarantino. Se ele, se ele pudesse, se ele tivesse culhões de ser fodão assim, ele seria igual o Clarence.
2: É, é, ele, é ele colocado dentro de um filme, né? É ele Pega colocado né? dentro de um filme dele, entendeu? É, exatamente. Uh, enfim. É, esse... ele universo,
4: né? é ele no seu
2: próprio universo. É ele no seu próprio universo, exato. O, o, a única referência desse filme é a é, é o, a namorada do Clarence, que o, o Marcel acabou de falar, a Alabama, que é citada no Cães de Aluguel como parceiro do Mr. White.
5: Ninguém percebe. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo, o Mr. White... Antes de entrar pro bando, ele era parceiro da Alabama Labamba? Não, Alabama é a puta que te pariu Alabama que hum. casou com Clarence no Amor Queima a Rua ah.
2: <risos> Ai caralho, eu não lembrava dessa Agora fez sentido na minha cabeça <risos> Enfim, a única referência é a Alabama Que é citada pelo Mr. White no Cães de Aluguel Com parceira dele Não é nem ele que cita, é o Joey que cita Perguntando como ela tá Ele né? pergunta
3: como tá, exatamente
2: ele então, fala que pode...
3: ela não era parceira, que, que ela só fez alguns trabalhos, ele não gosta
0: ela da banda,
4: não. <risos> é isso. Então, Enfim, é, o, que a gente... é interessante, o filme é interessante por ser um roteiro do Tarantino é. e por ele fazer essa ligação entre ponto com, com filmes. Hum. Mesmo você dirigindo, ele dá um jeitinho de colocar ali uma ligação com o Pend Aluguel. Resumindo, é, é bom, vale a pena assistir por curiosidade, né?
1: Uhum. É, mas não, não, não é um filme do Tarantino, assim, não, não tem aquele, nem aquele charme,
2: nem aquele glamour dos outros.
1: Mas então, é, eu, eu
2: recomendo. É, ele até disse numa entrevista que ele não gosta da visão que o, que o Tony Scott deu pro Amor à Queima-Roupa, que chama True, true,
4: true Romance, chama, assim,
2: romance. Em, em inglês, e nem da visão que o Oliver Stone. Stone deu pro Assassinos por Natureza em português, Assassinos por Natureza, eu acho. Porque é, é. ele diz que ficou muito videoclipe e tal, então ele não gosta muito dessa, dessa visão que os caras deram pro filme, mas tem ligações, tanto um quanto o outro tem ligações com, com o universo dele, afinal o roteiro é dele, né? Disso, depois do Amor a Queima-Roupa, na cronologia vem o Cães de Aluguel, primeiro filme dele, é, onde ele despontou em Hollywood, filme de 1990, se eu não me engano, ou 92, alguma coisa 92,
4: assim. 92.
2: 92, exatamente. E é, é. Talvez dizem que é a obra-prima dele, que é o melhor filme e tal. Eu não acho, eu acho o Pulp Fiction o melhor filme dele, mas enfim, eu acho que é o que mais tem referências e é o que mais pega referências. Certo?
0: Sim. É, o pessoal
2: vai pra lá, vem pra cá, e eu, tipo, o câncer aluguel acho que é como se fosse o centro da coisa toda,
4: não é? O câncer aluguel e o Culp Fiction, acho que são os dois filmes centros da coisa toda. Exato.
0: Exato.
4: Ok. E eles. Até, porque, dois... até porque o Cândido aluguel, o Hulk Fiction foi tipo, um intervalo de dois anos. Um saiu em 92 e o outro em 94. Uhum. Então, é quase como se eles fossem mesmo. É tipo Cândido Aluguel filme, 1 né? e Aluguel 2, é, quase fosse volume 1 volume 2, cara, Então, muito juntos os dois.
2: Por vários motivos que a gente já vai citar, tem coisas até que dá pra dizer, Pô, é a continuação do outro, né? É, as, as referências são tantas que é a continuação. O, a, a, o caso da maleta, por exemplo, é um. Se a maleta que...
3: fosse a personagem principal, seria a continuação.
2: Exatamente, exatamente. É, bom, quem quer falar do Cândido Aluguel? Mais ou menos sinopzinho, o que acha, alguém quer, prefere falar. O Leandro tinha uma teoria boa do
4: Kang aluguel. Quer falar, Leandro? Teoria boa aqui. Ah, eu tenho uma teoria muito boa do Kanye aluguel. O aluguel, pra mim, é a versão live action daquele, daquele jogo de tabuleiro detetive, sabe? <risos> faz sentido, foi, pô, foi, pô. Faz sentido. Foi, foi o, o Coronel Mostar, Foi o Mr. Orange com a, com a arma no armazém.
3: Mas é uma teoria. Não, uma tese. É.
5: Essa fita aqui é minha tese sobre o cara. Peraí, é código ou tese?
4: É uma... Eu não ah, sei a não diferença. <risos> Porque você sabe que tem diferença, né, Leandro?
0: Entre teoria sei, e tese.
4: Sei sim, senhor. Sei sim, senhor. Mas não, 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 não pensei
2: tanto a esse ponto. Então vamos ao que interessa. O que o senhor acha de cães de aluguel e dá uma sinopzinha? Ó, o cães
4: de aluguel é o seguinte. É um grupo de seis, seis bandidos. Ele é formado por um, por um chefão chamado Joe Cabot. O cara junta seis bandidos que não se conhecem de nenhum lugar... Uhum. E cada um usa um codinome de nome de uma cor. Um é o Mr. White, outro é o Mr. Orange, outro é o Mr. Pink, Mr. Yellow, não Mr. Blonde, é Mr. e, e Brown. Brown, Brown, Brown. Acho que o o Brown,
2: Blue,
0: Brown Blonde. É. Aí, okay, aí tem lance, várias,
2: então. tem várias. Esse, eu acho que esse lance de colocar de não dar nome e no fim das coisas a gente só sabe o nome do do Mr. Blonde, a gente sabe o nome real dele e do Mr. White. E são os únicos que a gente sabe o nome real, se eu não me engano.
3: Não, a gente Ou sabe do, do Orange também. também. O Orange. A
2: gente também sabe o nome dele? Sabe. Então, sabe, é, gente... é uma coisa que dá pra ligar... Quantos filmes, por exemplo, o Mr. Pink e o Steve Buscemi aparecem no Pulp Fiction numa cena de 3 segundos. Mas e aí? Como é que a gente vai Chura? saber se,
0: que Sim. merda, não não viu Poxa, eu não vi
2: Você não viu ele? Pô, Eu não
0: vi. Ontem
3: de noite, de madrugada, eu descobri Que é. o Vicente Vega tinha morrido Pra você ter noção de, de como sou? Caralho,
4: você não viu a cena ah, dele pô, morrendo? Pô, pô, ela presta atenção, né? Caraca,
3: e eu é e o Bolete, a gente, gente ficou não. horas Discutindo que ele tava vivo A Bolete ainda ficou
0: falando que ele tava vivo Caralho, ontem, mano, que é tava... uma sininha.
1: É uma cena tão discreta, né? Tipo, você quase não percebe ele sendo metralhado pelo Bunch,
2: né? Não, o lance... Mas é que o lance é que a cena é no meio do filme e o cara tá na última cena do filme. Acho que isso é. confundiu a cabeça dela, mas é porque...
0: Ah, isso mesmo que aconteceu. <risos> Exatamente. Ah, depois que o cara foi
1: metralhado, ele foi tomar um cafezinho lá no café. É normal, tá ligado?
0: Não, mas eu já me resolvi quanto a isso. Eu estou
4: bem. Bom, prossiga, Leandro, na sua sinopzinha. Enfim, ele, esse, esse gangster Joe reúne esses seis caras para armar um roubo numa joalheria. Uhum. O problema é: quando eles chegam lá, dá uma merda, um dos caras fica louco, bata um monte de gente, a polícia tava por perto, meio com uma armadilha, já começa a atirar em todo mundo, alguns deles morrem. E os outros voltam pro armazém, onde eles ficam começam a, a, a desconfiar que um deles era um policial disfarçado. E aí começa aquela, aquela coisa, ah, é você que é, o, que, é o, que é o policial? Você que é? Mas cadê o diamante? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? E aí vai até a gente descobrir quem quem matou, quem na, no candela, na, na matou, biblioteca do o eu. candelabro. Exatamente, exatamente. O filme
2: se desenrola quase todo no, no armazém, não é? A maioria só sai pra fazer cenas de flashback, mas o filme todo é desenrolado no armazém e na e na lanchonete no começo do filme, que é aquela cena que eu falei logo no começo do podcast, e aí a gente vai pegar várias referências, inclusive quem assistiu o Curta vai ver várias referências daqui que a gente vai citar, estão no Curta do, do seu Tomé e do, do seu Jorge, uh, por exemplo, eu vou citar a primeira aqui que é o Stald Skagnet, que é inclusive a primeira que ele cita, que é o agente da condicional do Mr. Blonde, que o nome real dele é, é Vic Vega, a gente já vai falar disso mais tarde. Guarde bem esse nome, Vic Vega. É, esse Skagnet tá no tal do Assassinos por Natureza. Que eu, a gente acabou de citar aqui, que é do Oliver Stone, mas o roteiro é do Tarantino. É, ele muda só o primeiro nome, porque no, no Assassinos por Natureza é um, ele é um, um autor best-seller. Eu tô enganado. Bem, Ninguém bem. sabe. Eu acho não, que é isso. Ele quer ser. Natureza? Ele quer ser, né? Ele quer eu, ser alguém existiu, famoso. Só não, eu não assisti. Eu assisti. Então, no que Assassinos
3: por Natureza acontece o seguinte: tem dois irmãos. Não, A Rampini assistiu,
2: ela que ela perguntou. <risos> o ela Drink do que...
3: Inferno é que tem os dois. Eu, não, eu não assisti. O, eu não drink, assisti.
2: No inferno, o drink no Inferno. É que é o que do Inferno tem os dois tem, irmãos. Eu tem dois
3: irmãos, eu errei. Enfim, uhum. o Assassinos por Natureza tem esse cara, que é o Skagnet, e ele é um cara muito louco. Porque ele é tipo um policial, ele é um detetive que, que pega gente que, pra matar e tal, mas ele é meio Dexter, assim, saca? Ele uhum. é do mal. Ele não é do bem só porque ele é policial. Uhum. E, tipo, no documentário do Código Tarantino até fala que ele quer ser alguém na vida. Que, tipo, todo americano quer ser alguém na vida, todo americano quer ser um cara foda. Mas, tipo, uhum. ele, ele é do mal mesmo, ele é esquisito no filme do Assassinos por Natureza. Uhum. E na conversa que o Mr. Blonde tem com o Joey, e com o filho do Joey, que eu não, lembro, não me lembro o nome, perdão, ele, eles falam como se o Skagnet fosse um cara mal também. Tipo, eles falam, um cara como você não merecia estar com o Skagnet, sabe? Eles não chegam uhum. a falar que o Skagnet faz muita coisa, tipo, de maldade. Ele fala, ah, ele não me deixa fazer não sei o que lá... Fala uma bobeira, tipo, não uhum. me deixa tomar sol sozinho. Mas a impressão uhum. que se tem é que um cara, como o Mr. Blonde, que é um cara, tipo, querendo ou não, um bandido e tal, que não tem medo das coisas e tal, não gosta do Skagnet porque o Skagnet é malvado. E no Assassinos uhum. por Natureza, o Skagnet também, assim, os dois personagens, eles não dividem só o sobrenome. Eles dividem, uhum. e, ou a profissão também, que no final das contas, um é agente de condicional e o outro é detetive. Pode ser, sei lá, que estava se transitando ali entre cargos e tudo mais. Uhum. Eles não dividem só o nome e a profissão. Eles dividem a personalidade também. Isso é,
4: tipo, Exato. uma
2: das coisas interessantes. E pro Mr. Blonde ter medo do cara, é porque o cara ah, é ruim mesmo. Porque o Mr. Blonde, né? depois é. a gente vê o que o cara faz, né? Então...
4: É... é um pouquinho exagero. Mais referências aqui, que a gente pode ligar o cães legal com o que, leandro Bom, a gente já Bom, a gente já falou do fato do Mr. White trabalhar com a Alabama, do Amor a é Queima Roupa. Uhum. O Mr. Blonde, que vocês estão entendendo tanto, não, ele nome é Vic Vega. E ele, a gente descobre depois no Pulp Fiction... Que existe um outro personagem chamado Vicente Vega, que é o de uma outra volta. os dois são irmãos, uhum, Vic Vega e Vicente Agora, Vega. Aliás, aqui tem uma curiosidade. É. é isso que eu ia dizer. Então, justamente essa que vocês eu toda na sua mente. O Tarantino já pensou em fazer um filme, prelúdio de Crânio de Aluguel, onde o Vic Vega e o Vicente Vega trabalhariam juntos em Amsterdã. Entendeu? Só que como os atores já envelheceram e tal, não rolou o do projeto sair. Do, do papel. Só que a gente pode a gente pode imaginar aqui que eles. Os dois passaram um tempo em Amsterdã. Uhum. Se o Tarantino pensou em fazer. Não, o filme não saiu, mas a gente pode assumir que sim. Que eles pensaram em fazer isso. Olha, detalhe.
0: O... E o filme não
3: rolou. Até porque, tipo, querendo ou não. é um puta de um spoiler. Foi assim que eu descobri que o Vicente de Vega morreu. Mas é porque <risos> os dois personagens estão Já que eles estão velhos, os dois estão mortos. E rola um boato muito louco que Eu acho que é muito louco, acho que o Tarantino não falou isso Porque é muito absurdo Que o Michael, sei lá das quantas Que é o cara que faz o Vic Vega Ele tava falando que ele e o John Travolta Não fariam filme, justamente por eles estarem velhos E tudo mais, mas que o Tarantino Tinha conversado com ele Pra eles fazerem um filme Em que os dois eram irmãos gêmeos Dos outros dois que morreram e iam vingar a morte Dos irmãos, saca? Como se fossem <risos> duas duplas de irmãos De irmãos gêmeos não faz! Isso é sentido. absurdo. É muito maluco. E tanto <risos> é que a notícia, tipo, é de 2006, sei lá, a gente tá em 2013, graças a Deus que é um ficou absurdo. Não, foi pro ar. Uhum. Não aconteceu porque é muita maluquice. Dois irmãos uhum. gêmeos, de dois irmãos gêmeos,
0: que a morte dois irmãos gêmeos.
2: Agora tem, do, tem dois detalhes aqui. É, o Vicente Vega tava em Amsterdã. O Tarantino estava em Amsterdã quando escreveu o Pulp Fiction. Ele se inspirou em, na, na estadia dele em Amsterdã pra escrever o Pulp Fiction. E. Não ia ser o Vicente Vega Ia ser o Vic Vega, aquele personagem Ele ia colocar o Vic Vega no Pulp Fiction Não colocou, por quê? Porque depois ele ligou a maleta E não fazia sentido, já que ele morreu no canjo de aluguel Entendeu? Não faria sentido Então ele criou o irmão, mas era pra ser O Vic Vega ali, inclusive pelo, Interpretado pelo mesmo ator não dá é... pra ser o contrário também porque o Vicente Vega morre no Fiction, né exatamente tipo, como se fosse antes do do Cante de Aluguel tipo Fiction antes do Cante de Aluguel ponto da maleta não não ia dar certo exatamente então não faria tanto sentido então ele, ele inventou um novo personagem que é o irmão do Vic Vega e colocou outra volta para ser o personagem Pulp Fiction, então vamos falar do Pulp Fiction. Pulp Fiction, pra mim, é o, filme favorito, é o meu filme favorito Tarantino. É, eu assisti ele depois do Bastards Inglórios, ainda bem, porque assim eu pude ter uma opinião concreta de que ele é o melhor. É, o Pulp Fiction é uma parada estranha. São três histórias que, na verdade, depois é uma história só. É, 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 uma das histórias é um, 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 um gangster também, tal como o Joey. Cabote no, no de Aluguel. O Marcelo Zualas, que tem dois não sei se capatazes é a melhor palavra, mas é o Vicente capanga. Vega. É, capanga. É ótimo. Capanga é a melhor palavra para esse caso. É o Vicente Vega, que é o John Travolta, e o Julius Winfield, que é o Samuel L. Jackson. E ele manda esses dois caras irem num
4: apartamento de uns jovens rapazes, pegaram uma maleta. Esses jovens que o Samuel L. Jackson mata, eles meio que dá a entender que eles roubaram. A maleta do, do Wallace Eles iam pegar a maleta e ficaram com a maleta pra eles Não devolveram uma coisa
2: é, A segunda história dentro do filme é do Butch Que é um lutador de boxe é, o Marcelo Wallace meio que chantageia ele pra perder uma luta de propósito, envolvendo apostas, etc, ele provavelmente ia ganhar dinheiro. E esse But faz uma outra gambiarra com outra pessoa pra ganhar a luta e ganhar as apostas todas, inclusive as do Marcelo Wallace. E fugir com a namorada dele, parar de lutar, enfim, e aí tem um rolo ali no meio, etc. Ele ajuda o Marcelo Wallace numa, numa situação. E a terceira história, qual é a terceira história? A terceira história... Envolve. E...
0: Os dois não, primeiros não. do Vicente
2: Velho. É exatamente. A, a terceira história é os dois. É os dois capatazes do. Os dois capangas do, do Marcelo Wallace que fazem. <risos> Fazer uma cagada, explodem a cabeça do cidadão dentro do, do carro e depois o, o, o lobo que a gente já citou no, no Bastardos Inglórios tem que limpar a cena toda e limpar a situação toda do carro todo ensanguentado, vai ser engraçadíssimo. Então, então é. Ardão,
1: na verdade, a primeira parte é a história do Vincent Vega com a esposa do Marcelo Wallace. Ah, pois é,
2: pois é. esqueci dessa parte, exatamente. É, então, Eu...
1: essa do comecinho do, do, do Jules com o Vincent entrando no apartamento, é como se fosse um prelúdio do filme. Aí, tipo, desenvolve a primeira historinha, é, né, que acho que até o nome, o título do capítulo é a esposa do Marcelo Wallace, então daí que todo mundo ele sai, leva ela pra o rolezinho e tal, e aí a segunda que é do Butch e a terceira que toma o comecinho, que é depois
2: que eles pegam a maleta do jovem e tal, e aí acontece a porra toda exatamente certo. exatamente é. é que o, o filme tem uma, uma uma estrutura confusa é é, é. difícil ligar todas elas <risos> na hora você entende mas depois quando você quer descrever todas as histórias é confuso porque na verdade se você for parar para ver é, são três mas três que se dividem em quatro <risos> que se dividem em cinco cada em uma cinco? delas tem várias divisões ali dentro entendeu então é, não faz
1: uma confusão é, na, não, na verdade a primeira cena mesmo é do café né Tim Ross. Que depois
0: que é a última final cena,
1: que depois é a última história. Não
3: é a última cena.
1: Não, <risos> mas não é, é exato, mas não é a última cena, é complicado. É não, mas não é, complicado. na verdade, como eu me
2: te falando, não é a última cena, é, é mano. É <risos> na hora que você assiste, faz todo sentido, porque o Tarantino consegue Vai, deixar... Não é difícil, não bem, é
0: difícil.
2: Bem explicado, ele não, ele deixa bem explicado durante o filme. Quando você tá assistindo, a Rampini não, não conseguiu ver o Vicente Vegas tendo morto, mas você entende. <risos> você entende o filme todo. Mas depois, quando você quer contar, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil você ligar tudo e fazer um resumo só do que aconteceu durante o filme, entendeu? É... Mas enfim, é isso. Referências ao, ao Pulp Fiction que a gente pode ligar,
4: principalmente ao Cães de Aluguel, né? Então, eu vou, posso começar? Claro. Vou começar então. Uh, no Pulp Fiction, o Tarantino faz uma participação com um personagem chamado Jimmy, certo? Uhum. Esse Jimmy. Ele tem o mesmo sobrenome que o Mr. White Do cães de aluguel São parentes, de alguma forma uhum. certo. certo E esse Jimmy, ele é casado com uma enfermeira, uma médica Chamada Doni. Eu não sei se ela é uma enfermeira, se ela é uma médica uhum. certo? Essa Doni, ela seria, ia ser chamada Pro armazém Do, do cães de aluguel Pra tratar o Mr. Orange que levou um tiro uhum. Por quê? Porque ela é conhecida do, Ela é casada com o Jimmy, que é parente do Mr. White Era pra ela estar No cães de aluguel Certo, faz sentido.
0: Certo, Faz muito sentido. Bom,
4: sim. Faz sentido.
2: É, essa, essa não está no, no, no curta-metragem. Não está, Lendo. Você foi muito bem nessa. Então, Próximo? Vamos... Ah, filha né?
4: filha minha Bom, o Vicente
2: Wegg, irmão do Vic Wegg, a gente já falou. Certo. tem,
4: é... tem
3: o,
2: o Mr. Orange também, que aí eu acho que.
1: Não é, tem o a ver. Quer, é, então, é, o Mr. Orange. Que é No começo do Pop Fishing, tem uma cena no café com o, o Pumpkin. E Honey Bunny, né? Que são dois personagens que não tem nome. E eles vão assaltar o café. Uhum. Esse, esse personagem ele é vivido pelo Tim Ross, uh, que é o ator que faz o, o Mr. Orange no, no Cange Cange Aluguel. Real. Reza a lenda de que, que talvez fosse o mesmo personagem, ou o irmão gêmeo. Eu pessoalmente, Não tem como ser o seu primeiro Bairro.
3: personagem, porque o Kanja Aluguel vem antes do Pulp Fiction. E ele morre no Kanjo yeah.
2: É, é. Sim, então, um... pensando dessa maneira, sim, agora. É, levando em conta a teoria do Marcel sobre Breaking Bad, um chama Pumpkin o outro chama Orange, que cor que é a abóbora?
0: Olha!
2: <risos>
3: muito bom senhor Eder, só você pensando nisso? muito incrível
4: <risos> mas, mas ele chama ela de Honey Bunny que cor que é o mel? Ah, é, tá, vendo? É. Então, ah. tá vendo? tá ali na mesma paleta de
2: cores <risos> tá ali na mesma paleta de cores
3: Bela não, mas é uma cor. Mas realmente
2: fica difícil, seu. Não, não. Personagem.
1: Então
0: vamos lá.
2: Ó, no, fã, no Fiction eles estão tomando café no can de aluguel também. Ah, aí ó. Ah. É, é difícil ligar os personagens, mas por eu, a, pelo eu ator eu seu mesmo fica sempre aquela aquela tentação de que tem a ligação. Sabe? A gente quer sempre fazer uma ligação que, de alguma maneira.
3: Que o Tim Holt ele é tipo um detalhe adicional porque a gente não pode esquecer. Que isso, que isso é um universo do Tarantino. Então, tipo, existe o nosso universo também. A gente tem que levar em consideração o nosso universo, o fato do ator ser amigo do cara e tudo mais. E se eu não me engano, eu li um, em algum lugar ontem que até o carro que o Mr. Orange dirige é o carro do ator e coisas do tipo. Mas, enfim, é complicado, tipo, você pensar que o Tarantino colocou o mesmo cara pra fazer um personagem diferente sem motivo.
2: Esse motivo não, mas Parece ele, que não é...
3: combina com o Tarantino faz Aí ele sentido, me dá esse
2: nome, velho Mas ele me dá esse nome é pra aguçar a galera Tem
4: alguma explicação? A gente só não conseguiu chegar lá ainda Não é possível o, Ele parece laranja, que...
3: você olha pra ele e pensa que ele é laranja
4: na minha, na minha opinião Eu acho que é o Irmão Gêmeo É a versão que eu tenho Pra, pra mim do, do, Da situação Levando em conta a
2: declaração que ele deu Que queria o que Vega, o Vicente Vega Com mais dois irmãos gêmeos, um de cada um <risos> É possível, entendeu? Faz sentido Não é assim uma coisa mas é, mais, ligações, mais ligações Mas
4: ainda pra terminar aqui o caso do Team, do team World No Homem-Aranha 1 O Bruce Campbell, que faz o Ash de Evil Dead Ele é o cara que apresenta O Homem-Aranha na, naquela aquela luta de, de vale tudo hum. No Homem-Aranha 2, ele é um cara que tá, se não me engano, numa banca de jornal com o Homem-Aranha. No Homem-Aranha 3, ele é o um maluco que, que é o um porteiro da, da, daquela, do teatro onde a Mary Jane tá fazendo a apresentação e tal. Ou seja, em todos os filmes, o cara tá lá presente, porque é amigo do Sam Raimi, que, que é o diretor... Mais uma, mais uma brincadeira ele. Pode ser também que o Tim Roach, é uma coisa. Porque também tá em outro filme do, do, do Tarantino. Ele é porteiro de um Hotel, um outro filme qualquer que eu não me lembro agora. Uhum. Então, Até porque a gente já, do já falou do
3: Michael Parks, que muda de personagem no mesmo filme, né? Então, o cara ser mudado de um filme pro outro não, não é tão impossível. Ah, não, o eu é...
4: acho que é Irmão Gêmeo, mas... Gente, o nome... Eu concordo que é o
3: Irmão Gêmeo pela personalidade dos personagens. Porque um é um policial, o outro é um policial, querendo ou não, que tipo, parece que é um policial que as pessoas confiam e tal. que ele vai fazer, tipo, tá com uma uma ação importante, blá, blá, blá. E o outro é um zero à esquerda, um zero ninguém, tipo, é muita história de irmãos gêmeos.
2: Cara, é, 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 é tu, tem tudo pra se encaixar, a gente só não achou <risos> o, o encaixe ainda, entendeu? Mas Vai, vamos... vai
3: aparecer no próximo filme, entendeu? Então, no próximo sei, filme vai ser uma coisa que vai provar que os dois são irmãos gêmeos. Vai falar, que os irmãos gêmeos, do senhor Funtlet Orange,
0: sabe? Nesse nível, assim, ele vai falar, caralho! A gente avisou,
2: vai ser nesse uh, Mais referências. A, a Mia Wallace ser a noiva no Kill Bill, acho que é o mais clássico
4: de todos. Todo mundo já faz logo essa ligação. Uh, quem quer explicar pra mim por quê? Eu, eu posso explicar por quê? Pode. Na verdade, todo mundo acha que o Kill Bill é um filme que passa no universo da Tarentino normal como se no fosse normal e tal, no universo real, mesmo não assim. E a minha Wallace, depois de, de, de ter visto lá, talvez eu tenha visto, ou é, soube de uma forma que o Marcelo foi, é, como eu posso dizer isso? Currado? É Enrabado? Currado. currado, currado, bonito.
3: É literalmente currado.
4: Foi currado pelo, pelos masoquistas na loja, eu talvez tenha... Enfim, deixar do cara Aquela vida desregada Aquela negócio de viciada em cocaína E foi cuidar da vida dela De outras coisas Sei lá E conheceu o pai meio E virou uma ninja foda E virou a noiva Já como a gente sabe Enfim, que o Tarantino disse Que o o Bill é um filme Dentro de um filme A minha ideia é o quê? Que a Mia Wallace É a atriz Que vive a noiva se vocês for me parar pra ver, ela fez um piloto de uma série, se eu não me engano chamava Force Fox 5, uma coisa assim Isso, onde é um grupo, é um grupo de, de agentes especiais, não sei cada uma tem uma, uma um estilo e cada uma dessas, dessas meninas tem meio que um estilo da, do que, das meninas de Kubil uma especialidade é a, a, a japonesa, a chinesa, não sei Ela é especialista em Kung Fu Se você for ver, tem a Lucy Liu Que tem ali um pezinho no Kung Fu A fulana, não sei o que, é uma mais Sedutora, não sei o que, tem é aquela que é uma sedutora E a, a personagem que a Mia Wallace Fazia no piloto da série Era especialista em facas E a noiva é o que? É especialista em facas E A viu.
1: própria Vernita Green fala, né Ah, você que é especialista em facas Que não sei o que tal Que é a...
2: Exatamente.
1: no Kill Bill já... A... Aquela Black Mamba, assim, assim como a, a personagem da, da minha Wallace era. Ou seja, dá a entender o quê? Que o piloto fracassou,
4: porém, quem sabe virou um filme, Fizeram né? Um virou filme, um filme, exatamente. Ou talvez, ou talvez, aquele seja o próprio piloto, vai é. saber. Falta é que piada, acho. falta piada, que a é Mia Wallace disse que, que tem uma piada sem graça, que eu achei genial, por acaso, <risos> achei genial mas enfim, uh, e mas pode ser que ele eles o próprio piloto da série que não deu certo uhum. é. ou seja, filme.
3: Aí entra outro outra coisa que no próprio código do Tarantino no, no documentário fala, apesar do código falar que elas são a mesma pessoa, não falarem do filme dentro do filme, que aparece o Sonichiba que é o carinha lá que em um drink no inferno ele aparece é no drink no inferno ele eu não não é queima a roupa
2: eu namoro aqui uma roupa é mas ele aparece eu sou
3: foda então <risos> ele aparece dentro da televisão o cara tá tá vendo televisão e ele aparece lá lutando com o Gifu e tal e no Kill uhum. Bill ele se é um filme ele também aparece como personagem fictício saca ele, é, ele então ele é um ator do universo do Tarantino.
0: Sim, sim,
2: sim. No que Bill uhum. ele é o Ratori Hanzo. É o cara que faz a espada que ela vai exatamente. buscar.
3: Exatamente. Tem um detalhe. Que é, que é a mesma espada que.
2: Não é, não é a mesma, But... é o mesmo
4: tipo. É, é, é uma
3: Hanzo, né? No uhum. caso. Que é, é a, que a mesma espada. Que o Butt usa pra acabo lá nos Mazorquistas Malucão.
4: Exatamente, exatamente. A minha impressão sobre essa espada, rapidinho, não, antes de você completar, é o que? Sabe como a gente tem, por exemplo, camiseta do Lanterna Verde ou eu anel do Lanterna Verde? exatamente isso. É
0: uma eu réplica.
4: Aquilo é uma réplica, um souvenir, uma coisinha do filme, do o Bill. Só que eu acho que, Eu acho estranho porque, enfim, o Kill Bill teria que ter, sido exibido na época do Pulp Fiction, não foi talvez ainda. Mas, mas aí assim, vem essa... a ideia
3: de ser o piloto.
4: Bota ser, pode bota também. Mas depois aí. O piloto, é... A
3: família já teria gravado e o filme e a parada já teria existido.
2: Porque ali eles vão. Ele pega várias coisas, né? Ele pega primeiro um. um, um, um acho que é um martelo que ele pega primeiro, depois ele pega mais não sei o que. Pega um saco
3: de beisebol, depois ele pega uma serra elétrica. Exato,
2: uma serra elétrica e depois ele pega aquilo. Ou seja, é uma loja que vende só. É, Armas. Coisas velhas, né? Co coisas. Tipo. Não é uma loja de brinde, mas também não é uma loja de, de ferramentas. Não, de uma de construção. De pinhores, é, é uma loja de, de, de pinhores. É penhores, talvez seja melhor. É, a Loja de penhores, ao shopping é uma loja de penhores. Então é, pode ser, a espada realmente pode ser um, um brinde, uma merda assim. É, tem uma coisa no, no documentário, no, no curta, que fala sobre a Mia Wallace se expressar pelos pés e a noiva no que Bill, que eu acho muito forçado, porque a única cena da noiva eu no que Bill é ela tentando mover o dedão porque ela ficou muito, ficou com quase quatro anos, né, numa numa cama e depois tenta andar, obviamente não consegue e fica mexendo o pé eu acho essa, essa, essa ligação forçada inclusive se essa ligação fosse real é, já cairia o mito de que o Kill Bill é um filme dentro do universo real do Tarantino ah, não, isso aí até, foi, é, viagem,
4: foi viagem, foi viagem. até porque o, o Tarantino ele tem um fetiche por pé uh -huh. né? sim, sim, é verdade, não, não, ele tenho, filma tenho, tenho, pé em todos os filmes e tal. Então, ele, ele filma pé em todos os filmes então é mais, é mais do diretor do que Exatamente, eu também eu, eu, eu concordo com isso Eu acho que
2: essa, que essa é a melhor explicação Mais referências A Rampiri falou que não viu Mr. Pink Do Cães de Aluguel, Steve Buscemi Ele está no, no Pulp Fiction Muita gente não viu
0: está É uma
2: cena de, sei lá, um minuto Nem um minuto e ele é o garçom do do do, do da lanchonete lá que o, que o Vicente Vega leva a Mia. Então ele é o cara que ele, ele atende ele os, dois, os dois, exatamente pergunta o que eles
4: vão querer e tal. É... Ou, ou seja, a, a, a minha teoria é o que? No, no crente quando acaba, quando eles se atiram todos, só o Mr. Pink sobra, 5 segundos depois entra a polícia. Então ele sai dali com a maleta. Eu imagino o quê? Que ele tipo saia com a maleta, veja a polícia, deixa a maleta esconde em algum lugar uhum. e é preso. A maleta escondida, os moleques do Pulp Fiction acham e vão fazer um negócio com o Marcelo Wallace uhum. Aí que eles que, 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 o, que, o, que o Vincent e o Juiz vão lá pegar a maleta. Enquanto isso, o, o Mr. Pink é preso, vai pra não sei onde e tipo, sai em condicional ou uma coisa assim, e tem que arranjar um emprego honesto, igual o Vic Vega teve que arranjar estivador. Então ele tem que arranjar um emprego honesto que seria o quê? Seria ali. Como garçom na lanchonete. Como garçom na lanchonete. Foda. Garçom, assim, na lanchonete, Fantástico, velho. Fantástico. E <risos> não, mas... É a ideia que eu tiro, Não, né? é
1: sério, sério mesmo. Tanto faz que todo assim, sentido. se você for ver bem, os moleques não tem perfil de criminoso pra estar tá descolando aquela maleta do nada, né? Tipo, tipo ah, eles roubaram aquela maleta. Eles que assim, acharam sem querer mesmo,
2: entendeu? É, faz todo sentido, cara. A Rampini tá dizendo aqui que ele tá muito disfarçado. É porque, se você não reparou lá no bar, todo mundo tava disfarçado. Tinha a Marilyn Monroe, não. tinha... Sim, exatamente,
3: quê. mas eu estou dizendo que ele está disfarçado ao ponto de eu perceber Tá está querendo demais
2: <risos> Eu também não peguei, eu também não peguei de primeiro eu tive que, eu tive que apelar a Uh, conhecimentos internéticos para eu descobrir que ele tava no filme onde ele estava no e, filme, mas... Eu peguei,
4: eu parei, assim... Eu falei, peraí, esse cara aí, não é o Mr. Pink? Deu um pause, abri o MDB, assim... Fui lá, é... Pul Fiction, procurei no, no elenco todo. tive estive pro assim. eu Falei, ah, sabia que... Cara, era. eu,
2: eu <risos> vi o nome dele nos créditos do filme, mas depois eu até me esqueci de ver onde é que ele tava. Cara, tava tão envolvido na história que não, não fiquei reparando se ele aparecia ou não aparecia. E quando eu ah, vi cara. hoje, eu... Quando eu vi que ele tava no elenco, aí eu falei, pô, onde é que ele aparece? Aí eu fui procurar a imagem vi a imagem e pronto. O que você ia falar, Marcelo? ele não? é tão feio, tão feio que eu reconheci ele logo
4: de cara, mano. É, <risos> ele é muito
3: bizarro. Coitou. Ele é muito bizarro. Ai,
0: ai, ai.
4: Mas, se o então, Bill for mesmo um filme, é, um filme fictício dentro daquele, daquele universo, explica por que o Samuel Jackson tá tocando piano não. lá. Porque ele é amigo da, da Mia Wallace exatamente, ele pode, porque o Samuel Jackson só tá no que o Bill por, por ser amigo do Tarantino porque ele foi visitar o Tarantino no set das filmagens, tava conversando com o Tarantino no set, aí o que tava filmando o que eu Bill falou, posso participar? E pode o cara entrou ali e começou a filmar, eles não tinha pensado muito na, no porquê, uhum. sabe uhum. a gente pode explicar isso como? justamente o fato do Júlio ser amigo da Mia Wallace, porque ele já meio que dá uma, uma ideia pro, pro João Travolta de quem ela é e como ela é e tal, não sei o que explica, mas dá pra ver que ele tem uma intimidade com ela então, provavelmente ele foi chamado pra tocar um coisa Ele não
3: tomou intimidade com ela o Eder falou lá que os diálogos não prestavam pra nada, tô zoando Eder, você já se redimiu, mas ele, ele quando ele tá lá no primeiro diálogo que ele tá falando da Mia e da Massage no PEC não sei o que, ele explica muito bem o, a parada das séries e tudo mais ou seja, ele tem essa ligação que é do universo Tarantino em gostar mesmo de série e, tudo mais, e dessas coisas, uhum. faz muito sentido ele querer participar disso, porque ele mostra
0: interesse no começo do full speech.
2: Olha, você falou uma coisa oh, que me lembrou, oh, oh. a Rampir falou uma coisa que me lembrou mas, é, prossiga você Leandro que vai cortar o Cacicine disso
4: aí. Ou, hum. atenção, ele parece saber tanto do piloto da série porque talvez ele tenha participado do piloto da série que era o que o Bill. Exatamente,
3: porque a gente está pensando aqui que veio antes. Muito bom, Leandro. Se bom. o que
4: o Bill veio antes, então quer dizer, por exemplo, olha a mesma maneira sabia. como o Marcelo, exato, como o Marcelo mandou o Vicente Vega para sair com a Mia para ela não ficar sozinha, ele pode ter mandado o Julius para ir para filmagem com a Mia para ela não ficar sozinha lá e lá, talvez, olha, precisa de alguém para tocar, ele foi lá e tocou o piano. Olha entendeu? só faz Muito todo sentido também faz todo sentido. É, Rampim me lembra uma coisa que a gente passou o Cães de Aluguel e eu
2: esqueci de falar. Vocês lembram de uma cena do Cães de Aluguel quando tá mostrando um flashback? O Mr. Orange vai se encontrar com, com o pessoal no carro. Inclusive mostra os caras da polícia seguindo atrás e falam olha lá o nosso garoto. Ela tem que ser louco para trabalhar infiltrado, não sei o quê. E depois o Ed que é o filho do Joe vai contar uma história de uma prostituta de um bairro do pai dele que chama Eloise e tá lá e eles discutem uhum. por causa da série da atriz e não sei o que Uh, quando eles perguntam quem era a atriz O Ed responde, é a Pam Greer Pam Greer é a atriz que protagonizou Jack Brown, filme do Tarantino Olha, aí. Ah. Então
3: Jack Brown seria outro filme Dentro do filme
2: Talvez, porque Talvez. o Jack Brown Talvez. é um filme que o roteiro não é dele É um filme que só ele dirige uhum. Então seria um filme dentro do filme Já que a Pam Greer é a protagonista Do Jack Brown, que é uma atriz completamente desconhecida que é uma atriz dos anos 70, de séries, de um estilo que o Tarantino gosta, que é Black Exploitation, e que ele utiliza muito nos filmes. E, inclusive, ele pegou ela pra protagonizar o Jack Brown, assim, sem sentido aparente. Talvez pra ligar nessa referência do cães de Aluguel. Quando eles citam, então, porque eles discutem ainda. Ah, mas não, não é essa, é outra. E fala o nome de uma outra. Ah, mas a outra é branca. É, não sei que. Aí o cara corta a discussão e fala: deixa eu contar a história aqui. E acabou a discussão, entendeu? Uhum. Então, só, só fica esse fato fã fato aí curioso. Esse, esse fato curioso sobre a atriz e aí a gente pergunta, o Samuel Jackson no Jack Brown
1: tá lá pro... olha, verdade, eu te esqueci do Samuel Jackson, ele é, ator. Ele é um ator a gente
3: não decidiu que ele é ator
2: <risos> ele é ator, ele que fez o filme então <risos> uhum. é, porque o Jack o Jack pode Brown ser, tem uma pegada ser. mesmo que não, não faz parte do universo, tem que ser mesmo um filme dentro do filme é,
4: é, mais coisas, posso fazer uma outra pode, ligação? então fazer ir. mais ligações você falou agora do, do Mr. Orange, eu lembrei. O Mr. Orange, no no Grande ele é um policial infiltrado. E ele tem uma uma, uma, uma espécie de mentorização. Ele é, ele é mentorizado por um outro policial infiltrado, um negro. Ele fala, ah, você tem que interpretar personagem, não sei o que, não sei o uhum. que. Certo? No Pulp Fiction, uhum. na, primeira cena, né, na primeira cena do Filiante do, do Vega com o Julius Winfield, o Samuel Jackson, que é o Julius ele explica que o Marcelo Wallace, ele pegou um, um, um como ele diz, um nigga, um, um negro, uhum. que era, enfim, conhecido deles, e jogou pela janela, que ele se machucou, quase morreu, não sei o quê, porque o cara tá fazendo massagem no, nos pés da, Willia, Willia, da Mia Wallace, e a gente descobre depois que não era nada disso, ele nunca, nunca fez isso com ela, enfim, é um problema deles, que a gente nunca sabe o que foi o uhum. motivo. A minha teoria é o que Esse cara que foi jogado pela janela era um policial infiltrado, e era ele que estava organizando mais ou menos pra pegar a operação conjunta para pegar o Joey, do canjo de aluguel com os diamantes, uhum. e pegar o Marcelo, que ia é ser o cara que ia desovar os Exatamente, diamantes. É. Certo? Então
3: peraí, deixa eu ver se eu entendi o Mr. White e o Mr. Pink conversam que já tentaram fazer um roubo e que um policial se estragou. Seria esse policial? Que seria um roubo do Marcelos?
4: Talvez pode ser. Aí, aí eu acho que já tá um pouco, eu não sei, mas pode ser não, também. Não, mas pode ser.
2: O Marcelos <risos> pode ter armado o roubo na, nos mesmos diamantes. Que é que falou
3: em caixa? Deu merda.
2: Aí, não, mas não pode ser. Sabe por que Rampini? Porque aí ele teria jogado o cara pela janela e o cara não poderia é, é, tipo, fazer, fazer as instruções pro, pro
4: Mr. Orange. Enfim, o, que o cara eu acho morreu? É o Como? Morreu. Não, calma, calma. Deixa eu explicar. Não, eu Não morreu, problema na fala. A, a minha opinião, a minha, é, o meu pensamento é o que Certo? O primeiro, o meu cliente de aluguel, onde os dois, o Orange e esse cara, eles estão organizando pra prender o Joe e o Marcelo, uhum. certo? Aham. Uhum. O Orange acaba sendo descoberto ali na, na cena, que ele leva o tiro, morre, todo mundo morre ali naquela coisa, ok? E o outro oficial o, o, o infiltrado nunca chega a ter as provas, o diamante, pra pegar o Marcelo. Só que, como deu tudo errado lá, o Marcelo provavelmente ia ter pensado assim: ó, deu tudo errado, tem, tem merda na história. E pensou: quem é que foi que me indicou esse plano? Foi o cara, foi por isso que ele foi lá e jogou o cara pela janela. Pode ser. Essa é a minha ideia. Mas ele não mas morreu? Ele era pra pegar o os carro. dois? Não morreu, uhum. não morre. Ele não morre, ele só fica, sei lá, fudido. Uhum. Com problema na sala. É, fala. mas
3: mesmo ele ter ficado fudido pode ser uma invenção. Inventaram que ele fez massagem pra inventar a fofoca toda. Sim. Tipo.
4: Yeah.
2: Também não é. Não é, não, é não, não é necessário, mas ok. Faz sentido, faz sentido serem todos, os dois os dois policiais pra, pra, pra prender os dois. Pegar os dois que é não, do Primer, faz, não, não é completamente e estúpido, não né? O que colocaria Cândido aluguel com Fiction como sequência super ligada, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É, bom, maletas, diamantes, a gente já falou, não dá pra ter certeza que aquela maleta são diamantes no Fiction, porque a gente nunca vê o conteúdo da maleta, mas toda vez que se abre a maleta é, faz um brilho, né, na cara de quem tá abrindo. Apesar de ser um brilho muito dourado, eu achei muito dourado, mas enfim, dizem que é a maleta com os diamantes. É a ligação. E que... o próprio
3: Punk, ele, ele dá uma ideia de, tipo, são isso mesmo? Parece que pode ser falso aqui, e, tipo, diamantes é uma coisa meio que falta. Pelo diálogo dele, parece que ele não tá acreditando no que ele tá vendo. Uhum,
2: uhum. É, exatamente. E também, se fosse uma outra coisa, tipo, muito. Uh...
4: A orelha do policial aqui ter arrancado. Não,
2: país. uma coisa muito. Por exemplo, uh... tem que ser uma coisa normal, porque senão, como é que um ladrão qualquer de boteco ia saber o que era e ia falar, mas realmente é de verdade, não sei o quê. Então, ou seja, não pode ser. É, agora eu já tô viajando umas coisas de ficção científica, mas não pode ser um dispositivo e etc. Tem que ser uma coisa tipo diamante Calma, ou ouro. Eu tô
3: louca. Foi vocês que falaram que a maleta tem a. a tipo a, O código pra abrir a maleta é o 666? Não. Então não foi. E ontem, então, eu tava lendo ontem, eu já sabia se mais era hoje ou ontem. A gente tava lendo uma coisa muito maluca que tem uma teoria que diz que o código pra abrir a maleta é 666 e que o que tá lá dentro é a alma do Marcelo que ele vendeu pro diabo.
4: Não. Ah, eu já vi não é Tarantino é isso, isso não, é tarantino. não é coisa de Tarantino não
1: não, não. não Mas, e... então ah. uma, uma coisa que eu sempre achei engraçado é que assim é... isso desde a primeira vez que eu vi o Fisher então tem aquele brilho e por ser Tarantino eu nunca tive certeza se aquele brilho é pelo conteúdo que está lá dentro ou é só pra dar tipo um, um tchan, tipo meio desenho, assim, tipo, alguma oh, coisa muito foda que tá lá dentro, entendeu? De repente nem é algo que brilha. Embora eu seja mais provável que realmente seja os diamantes, né? Mas, de repente, nem é, nem é, o, aquele brilho nem é do, do,
2: do negócio, mas é mais só pra aquela ilustrada na cena, né? É, de que ó, que coisa fodástica
1: que tá naquela uh -huh. maleta,
2: né? Yeah, eu, eu não acho que pode ser nada completamente absurdo, como a Rampita dizendo na alma, porque senão... Um, um,
0: eu tô
3: dizendo um, nada! Um...
2: <risos> o que você leu, pronto. É, não seria uma coisa assim tão estúpida como essa coisa que você leu? É, o, o t não ia querer, é, né? É, e, e sim, ele não ia né? se espantar e falar, nossa, mas realmente é de verdade, não sei o quê. Usta tem que ser uma coisa normal, ou é ouro, ou é diamante uma coisa assim, eu, eu sugiro o ouro pela, pela cor do brilho, sabe, que é um pode brilho lá... amarelo, é. Né? mas enfim, pode... a maleta pode ser com, aquela, com aquele cetim dourado por dentro e o, e o mas diamante e tem é diamante que é amarelo,
0: tu... ou não? não, não, não tem quintal, não, 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 tem, não tem. É mas é que o, o, que o brilho, Edão,
4: é, ele não é amarelo cara é que como é um brilho de luz, como ele pega no rosto do cara, que é meio amarelo, parece que toda hora ele pega no rosto das pessoas, que é meio amarelo então, é, pra dar a impressão que a mulher é só uma luz mais forte. Então, só, é, né? é diamante. Mano,
2: eu, eu também acho que é diamante. A maleta é igual, é tudo igual. Eu acho que é diamante. Pronto, enfim. É, acho que a gente não, não tem discussão aqui. A última referência que a gente pode pegar no Pulp Fiction é a Esmeralda, a taxista que leva o Butch.
3: A Esmeralda é muito foda, cara. Que
2: é toda viciada em assassinato. Começa a fazer várias perguntas: como você matou o cara, como é que foi, não sei o que, não sei o que. Ela é uma personagem de eles matam, nós limpamos. Que é a Gabriela que é a mesma atriz, inclusive, Exato. e é uma, uma personagem que é viciada para assassinatos. Não eles matam, nós limpamos. Certo?
3: A Gabriela, exatamente, elas têm a mesma personagem, a personalidade. A Esmeralda, ela fica perguntando pro Butch como é a sensação de matar um homem. Ela, e ela diz exatamente isso, eu sou muito interessada por esse assunto. Uhum. E a história da Gabriela é que a Gabriela, ela é muito interessada por esse assunto. Tipo, ela troca de emprego, vai trabalhar lá numa empresa especializada em limpar cenas de crime... Justamente porque ela acha muito legal assassinatos. <risos> ela é desse jeito. Então, tipo, elas têm a mesma convicção de vida, sabe? Serem interessadas por assassinatos. Elas têm, tipo, a mesma, a mesma é, atriz, elas são a mesma personagem. Pra mim, isso não tem dúvidas, assim. O fato de ela ter mudado de nome é um blá perto de tudo uhum. isso. Porque elas são muito parecidas, muito
1: parecidas. A, mas a dúvida é, Eles Matam Nós Limpamos seria
2: o universo real ou o universo dos filmes? Eu acho
1: agora... O eles
3: Matam Nós Limpamos seria o universo
2: real. É, eu ia dizer isso. Isso dá pra concluir que Eles Matam Nós Limpamos. Mas é que o,
3: Sabe
4: o Eles Matam que Nós eles... Limpamos é não triste, é do Tarantino. Cara. Não é do Tarantino. Mas é roteiro, não é? Não, não nada. Ele, tipo, ele, se eu não me engano, Eles Matam Nós Limpamos Só tem é, ele, assim, ele pegou o personagem só, enfim, Ele deve ter escrito alguma coisinha ali Mas ele aparece é no Eles acho. Matam Nós
3: Limpamos não é, aquele que,
4: não é aquele que Aparece por causa do, dos Irmãos Gecko
3: É, isso que eu ia então, falar Por, por que, que o Eles Matam Nós Limpamos Não é um filme dentro do filme Porque, porque de novo, o... um filme dentro do filme Aparece na televisão não, pô, Os Irmãos Gecko não, não, não aparece dentro não, da televisão Não é
2: esse, o Eles Matam Nós Limpamos É produzido pelo Tarantino e tem a personagem é... Só que a, a época é antes Porque o filme é de 96 Mas a época do, que o filme retrata É uhum. antes é Mais antigo, sei lá, final dos anos 80 E a personagem É, é a tal da Gabriela É a, a interessada em assassinatos Mas não é nesse que os irmãos grecos aparecem ele aparece é? na né? Eles aparecem na televisão
4: Eles aparecem
3: na televisão nesse filme E um drink no inferno seria um filme dentro de um filme É
0: Ah ah, porque, no drink é porque no inferno, a Gabriela ela é viciada
3: em, em coisa de gente, de gente morrendo. Ela tá vendo na televisão e aparece lá a chamadinha dos irmãos Guerreiros.
4: Hum.
3: Pode, ela poderia estar tá vendo a chamada de um Drink no Inferno, entendeu?
4: Do filme? Os mas... caras. É, os caras Isso. são os protagonistas do Drink do, do no Inferno e ele aparece na televisão do Eles Matam Nós Limpamos. Tá bem, mas. Mas
1: o que é engraçado é que assim, no Eles Matam Nós Limpamos, eles aparecem como se fosse uma notícia de jornal, Exato. tipo ah, os irmãos Gecko fugiram, tal, tal, tal isso não é, tipo, já que o o no Inferno é um filme, dentro do filme ficaria estranho eles aparecerem dessa forma no Eles Matam Nos Limpamos
2: até porque, até porque o Drink no Inferno é o único desses filmes todos que não pode ser do universo correto, tem que ser do, um filme, um filme dentro do é filme porque é um filme você de vampiro, né velho é. ah, o
1: que o meu também isso até que eu tava querendo falar realmente, dá pra você perceber essa essa diferença por conta da semelhança das coisas, tipo, tanto no Dink no Inferno é totalmente irreal o que o Bill foge da realidade com aquelas peripécias da noiva etc e tal, tipo enquanto assim, o Cangelo Guia é muito muito real, muito cru, né, não, não tem nada, tipo, tirando o milagre do Marcelo do, 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 do Deus Winfield tipo, é, é o que o Bill, por quê? porque tem essa bizarrice, o Dink no Inferno, qualquer outro que é dito dentro do filme que é dentro do filme, é o... É só. Assassinos por, ah,
4: assassins... por natureza. Assassins por natureza. Não, Assassinos por natureza
2: Brown não. Assassinos por natureza... Já é o
3: tem o Skagneri? Não,
2: não mas se não, já não, tem não. o Skagneri... É. Não,
3: Assassinos é o do Skagneri. Não, não pode.
2: pode. O, o Assassinos por natureza não é. É o Jack Brown, que é um filme dentro do filme que a
3: gente Isso. chegou à
2: conclusão agora por, por sei lá, vários fatos. É o, é o... Que
3: a gente nem lembra mais? ou Não, é por, é, por, por é por conta da atriz atrás.
2: por conta da atriz que eles citam. Aí o... Que o... Bill, por porque é, a Mia Wallace é a atriz e o Drink no in Inferno tem vampiros, né? então esses são, por enquanto, os que a gente tem certeza que é filme dentro do filme é... o... o... a gente tava citando qual agora? caralho, são, são tantos filmes eles, matam,
0: eles, eles
3: nós matam, nós limpamos, nós limpamos.
2: Pois é, a minha pergunta é ser justamente essa, se, se eles aparecem como uma chamada jornalística dentro do Eles Matam, Nós Limpamos, então Eles
4: Matam, Nós Limpamos tem que ser um filme dentro do filme. Mas aí que tá, mas é uma coisa o dele Mata, Nós Limpamos, primeiro é que ele não, não é um filme do Tarantino, não é nem escrito por ele, é só produzido uhum. por ele, ele só usa uma personagem. E ele já falou que enfim, tem personagens que podem estar nos dois universos, como o Lobo. Pode estar do uhum. universo, e como a, o detetive que a Rampini falou, no, no serife, algo, o xerife, sei lá, o que Exato, enfim. Tem o um personagem que pode tá estar nos dois do universos. O Eles matam o Dalim eu acho que não sei se entra, porque enfim, não é nem escrito por ele, está produzido. Uhum. Eu acho mais que ele só pegou a personagem para fazer uma ligação. Não, assim, até é que até é por porque não, que não é que é velho. Transito.
2: Até porque não, porque o, o Pulp Fiction veio antes. O Pulp Fiction é 94 e o Eles Matam Nós Limpamos é 96, então é, ele na verdade pegou o contrário. Ele né?
3: pode ter gostado da Esmeralda muito louca e colocado pra lá, então.
2: Enfim, Exato. mais referências, mais filmes. Acabamos referências ah, eu... Pulp Fiction, quer, quer falar alguma coisa, Marcelo?
1: Eu tenho duas referências totalmente fora, mas que envolvem Tarantino, que acho legal. Hum. O, o Albergue é do Tim Roth, Tim Roth não, é Roth. Que é, acho que é irmão do Tim
4: Roth, né? Que é, é, o, que é o, o sargento lá do Bastardo de né? É o grande Flamengo. urso lá, né?
1: Uh -huh. Se não me engano. Uh -huh. No, no Alberg tá passando um pouco fiction, é só um, um trive, não sei se vocês lembram, se vocês assistiram esse Não, filme eu não assisti era. o Alberg. Mas eu, eu é, já ouvi eu falar que tem,
2: que tem que tem referências do, do Pulp Fiction no, no Então
1: a dúvida é será que é porque é outro universo? Então assim se o universo do Pulp Fiction é de verdade como é que tem um filme do Pulp Fiction num outro universo? Puta, viagem louca você... uh... o,
3: é o, o Alberg é o nosso universo você nem sabe disso
2: Mas o Alberg, ele não é ele não é baseado numa história real? Não. É um não, não é? Então, tem o universo do Tarantino
3: não. tem o nosso não, universo, não, mas... calma aí tem o universo dos <risos> filmes dentro do universo um... calma, eu vou conseguir tem o universo dos filmes dentro dos filmes Uhum. Tem o universo real do Tarantino Que fica dentro do nosso universo Então o rosto... Hostel... É dentro
0: do nosso universo. Não, o. o, o é,
2: vi aqui. Vocês estão confundindo demais. Ah, é, eu vi aqui, eu vi aqui uma. uma...
3: É inception. Me
2: informa, me informa que a minha informante e adoradora de filmes de horror, a Jéssica, diz que o, o, o hostel, o albergue, é baseado numa lenda urbana da Holanda, não é isso? Amsterdã, não é o Amsterdã que o filme se passa? Porra, Amsterdã não,
3: de novo. Estônia, Letônia,
2: alguma coisa assim. É, não, é,
3: é tudo é a mesma Amsterdã, porra, é
2: Eslováquia, eu é Eslováquia. É, tô mesmo. Mesmo. é, ali é tudo a mesma merda. O povo que nasce ali é tudo a mesma coisa. <risos> É, então. Tudo polonês. É, tudo polonês, aquela bosta. É, o Albergue é uma lenda urbana daquela, daquela região. É, então, tipo, pode ser o universo real? Não, não... Ficaria um filme dentro do Mas... filme porque. Não, não pode ser porque senão é Pulp Fiction. Mas do Alberg e
0: do é Não, é não, não então...
1: na, na verdade é assim. Não é nem produzido. É, é tipo, como ele é amigo do, do Eli Roth, tipo, o Eli Roth falou assim, ô oh, cara. Coloca seu nome ali na café do meu filme, por gentileza, pra favor. mais, tá ligado? E é basicamente isso. Eu acho que o cara fez uma ceninha só no albergue e pronto. Ele é, tá?
2: ele é, é produtor final. executivo, mas sim, eu, eu sabia que o Pulp Fiction passava dentro do albergue, aparecia na TV, mas enfim. Então, é, é complicado, aí... Confunde toda a teoria então. <risos> Sim. Quer dizer. Talvez o Alberg então Seja uma, uma lenda urbana Que não é uma lenda urbana, tá no nosso universo O universo do, do, do Cães de Aluguel e do Pulp Fiction É um filme dentro do nosso universo E o Kill Bill é um filme dentro do filme Dentro do nosso universo
4: é. que é que é algum... é isso que Nem tudo falando. Nem tudo que o Tarantino faz Eu sei, eu tô aqui. brincando. É. a gente tá brincando Ele também, ele também filmou uma cena de, do, do, City. Do, 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 do Frank Miller Do Frank Miller Entendeu? Por que, que falta cor que é naquela parte do mundo? O que é legal de tudo
3: É que a Pussy Wagle A caranga lá, a maneraça da Kill Bill hum. Tá no clipe da Lady Gaga e da Beyoncé Beijo pra vocês
2: Isso é o então, mais legal é, de é verdade, tudo é verdade. É, mas... mas sabe por quê? Por, por quê? Porque por quê? essa a lenda que a
1: Lady Gaga ia Tá num dos filmes do Tarantino, cara aqueles,
4: tipo, Ela ia tá no Django Ela ia ser a irmã do Leonardo DiCaprio
2: nossa, que bizarro. Marcelo, você
3: ia, ah, você ia fazer mais
2: uma, uma, uma ligação? Você falou que tinha duas? Não, não
1: é uma ligação. É que assim, eu tava jogando Far Cry 3 esses dias. E é legal que tem uma parte que o nome do cara é Bucky. E o protagonista fala, Bucky? My name is Buck, I'm here too. Que é do QB, Bill. achei fantástico. A influência do Tarantino é. na hoje em dia tá ligado tipo nada a ver mas só um trilha <risos>
0: não mas fica Parou, fica, fica fica
2: engraçado, é, fica engraçado. É, mais coisas mais filmes a prova de morte acho que é o último antes do o Django, do Django. É, alguém eu não vi a prova de morte
4: eu vi a e prova aí de morte. Eu acho que é o mais fraquinho de todo que a gente já falou. É. Não, mas
2: assim, esse aí,
1: tipo, sei lá, foi... Ele e o Rodrigues estavam, sei lá, vamos fazer um trashzinho tosqueira. Porque, assim, é, é podre mesmo. É. Eu vi, eu vi os dois, o Grindhouse, né, que é o... Tipo, nem é para ser um filme, é como se fosse um... Tipo, o Tarantino brincando, sabe? Uhum. Tipo, o filme não, não é levado a sério, é, tipo, um beiro absurdo e tal. Tipo, tem algumas relações, né, com, com o universo do Tarantino. Mas esse aí seria outro também que estaria dentro do... do do, do, do filme dentro do filme, uh -huh. né? Porque... Na, na, verdade,
4: na verdade, ele não é por um único motivo que tá aqui, mas sim, ele é tipo ele é, tipo ele é quase um de fora, sabe? Porque vendo todos os filmes, nem né, gente vê mais ou menos que o Tarantino no começo da carreira, depois dos anos 90, com o Cândido Aluguel, com o Fiction, Jack Brown e tal, eles veem que ele coloca várias ligações em tudo. Depois ele vai diluindo com o tempo e você vai colocando menos ligações em cada filme, Sabe? Dá a impressão que ele meio que... Ah, a ideia não era tão boa, assim. Ele desencanou da ideia de fazer esse universo complexo. Então ele só coloca, tipo, uma coisinha ou outra ali de cada filme pra ligar. Nesse, por acaso, tem uma ligação que é confusa hum. de entender, então vou ter que falar devagar. É o seguinte. Na segunda parte do, da, da Prova de Morte, a, as protagonistas conversam que o, o ex-namorado de uma delas, que é um diretor de cinema, traiu ela com uma dublê da Danny Renner. Que fez Kill Bill. Ela é a Mountain Snake em Kill Bill. A atriz Monica Steggs, que foi a, a dublê da Danny Hanna no Kill Bill, interpreta uma personagem na primeira parte do, do, da Prova de Morte.
5: Hum.
4: Ou seja, a, se o Kill Bill é um filme dentro do filme do universo Tarantino, a personagem que tá ali, ela foi a dublê do, do Coelho, uh -huh. entendeu? É? Do filme dentro do filme mas então, a liga, única ligação a única ligação de tudo é, é isso
3: fora as baba do Red Apple e do Big Caruna né?
4: ah sim é mas pode então peraí mas pode então ir,
2: o, a prova de morte não é um filme dentro do universo de Tarantino é um
4: não. filme normal igual igual o, o ah, okay. dia, tá no né? é, tá no universo que, é que, que ele é que é chama real.
2: mais de real mais que real né
4: exato exatamente ah, okay. Por quê? Porque uma personagem de lá foi a dublê da, do que o Bill. É isso. Não, entendi. Bom, mais referências nesse aí. Tem só a, a Zoe Bell, Nossa. que é a
2: atriz que tá em todos os dele, também tá nesse. Mais coisas.
4: E só depois das marcas, né? Marca de comida, que nem já falou da, do, do... Do cigarro. Do hambúrguer havaiano, do cigarro, Red Apple. Da, nesse caso aqui foi da do comida mexicana, da Boys, que são as marcas do Tarantino que aparecem em todos os Show. Uhum. Uhum. Uh, bom, acho
2: que a gente já terminou De fazer essa ligação confusa Falta o Django uh, A gente fez essa ligação confusa Eu espero que todo mundo tenha entendido Tudo que a gente fez E a Rampinha tá fazendo barulho I'm sorry. <risos> Espero que todo mundo tenha entendido Tudo que a gente tentou fazer aqui Ficou talvez um pouco confuso Mas é assim que é o é confuso uh, Eu aconselharia, cara Você rever os filmes todos Com essa, com essa mentalidade De pegar as referências Vai ser interessante. É, eu fiz isso já tentando pegar as referências. Eu primeiro vi o código e depois tentei pegar as referências todas na primeira vez que assisti. E eu propunho a gente falar de Jungle e tentar encaixar e dizer o que a gente achou do filme e etc. O que, que vocês acham? Bora. Bora. Então vamos só repassar aqui rapidamente. É, eu vou citar os filmes e a gente define se ele é filme dentro do filme ou se ele tá no universo real. Pra todo mundo ficar esclarecido. Okay. Bastardos e Glórios tá no universo real.
0: Hum.
2: Correto? Amor uh, a Mora queima roupa. Universo real. Canja Aluiel, Universo real. Universo Fiction, universo real. O universo, certo? A Prova de Morte. Sim. universo real. O
3: universo
2: real. Aí depois tem os filmes que estão fora. São os, os filmes dentro do filme, que a gente até citou as referências quase todas aqui. Que é o Assassinos por Natureza. É o, não, o Assassinos por Natureza é o, é o universo real também. É o dos Cagnetti. É o universo real. Assassinos por é. Natureza é o filme o roteiro Tarantino. Direção do Oliver Stone. É o universo real. Um Drink no Inferno é um filme dentro de um filme. É um...
4: Que é de Vampiro, então, de
2: Vampiro é os irmãos, é, os irmãos Greco, Greco, que aparecem inclusive no. O que
3: Faria Planeta Terror, um filme dentro do filme, por ser
2: diferente. Exatamente. É, e são interpretados aí pelo George Clooney e pelo tarantino, próprio Tarantino, e aparecem dentro do Eles Matam, Nós e Limpamos depois a referência dos irmãos. Então é um filme dentro do universo. Kill Bill é um filme dentro do universo. Os dois Kill Bill, obviamente. Kill Bill 1, Kill Bill 2. E o futuro Kill Bill 3, que dizem que vai vir aí. Não sei se vai realmente. Tá
3: esperando a menina crescer. Tá
2: esperando a menina crescer. <risos> é... E tem referências maiores aqui no Kill Bill, fora o que a gente. O Kill Bill desses todos que eu falei agora. Kill Bill é o único que a gente não falou ainda. É... Alguém quer dar uma palavra sobre Kill Bill? Dizer o que, que acha do Kill Bill? Marcel disse que era um dos preferidos dele. Quer falar alguma coisa sobre Kill Bill, Marcel? Hum, é, agora não me ocorre nada, uhum. não. É, as referências a gente hum. já ligou, né? As referências todas do o é, é. Como o nosso objetivo é fazer o código Tarantino e não analisar a obra cinematográfica dele e pegar referências do que ele usa pra fazer os filmes, tipo, no Bill tem várias referências, até de, de, vai de western até filmes Samurai Kung Fu e shuri e essas coisas. Então é muita merda pra gente. Mas não é, o objetivo do podcast não é esse.
4: Ah, não, é, eu só queria dizer que, que o Bill tem um elenco muito, muito bom. Se você parar pra ver, tem, por exemplo, o Cilio, tem o, Liu, ah, tem bem, o David Kerrigan é, enfim, tem uma turma muito boa nesse elenco.
2: <risos> bem essa foi tão ah, ruim. Ai, meu Deus essa foi ruim. É por isso que o piloto foi cancelado, É, foi, é cara. tão ruim quanto, quanto a, do, a do piloto. Mas antes, se a gente passar pro segundo bloco, conte a piada e explique a piada da, da uma turma no, no Pulp Fiction.
4: Cara, ó, a piada é genial, porque a minha pedra foi só idiota. Essa é idiota, mas ela também tem o um lance ah. engraçado. É o seguinte: tava o papai e a mamãe tomate, andando com o filhinho tomate pela rua. Ele atravessa é atravessar a rua, tá o papai e a mamãe na, muito na frente do filhinho. Aí o papai volta, dá uma apertada no filhinho e fala assim, ketchup, a graça é. <risos> é, é, ninguém riu, fato. Explica a graça, vai. O, o fato, a graça é, quando ele aperta, faz o, assim, o molho do ketchup, <risos> ok? em é, essa é graça Só que o catch -up, Ele é um, Soa igual Uma expressão que se mais assim a, Nos acompanha Acompanha a gente Ou anda logo Uma coisa uhum. assim uhum. Entendeu Então Forma toda uma graça Muito genial Típica tipo do Tarantino fantástico <risos> Fantástica Foi a melhor piada Que eu já ouvi Peguei Peguei catch muito, muito bom catch, Tá vendo
0: <risos> Não, não tem nada Django
2: Livre, filme do Tarantino Que estreou esse ano, semana passada uh, Tá concorrendo ao Oscar de melhor filme Melhor roteiro original e Melhor, melhor roteiro original ou melhor roteiro adaptado? Melhor roteiro original, né? Original, melhor
0: original, roteiro
2: original, original e melhor ator coadjuvante Com Christopher Waltz uh, Christopher Waltz que já ganhou, melhor, uh, já ganhou o Globo de Ouro De melhor ator coadjuvante Inclusive nesse, no Globo de Ouro O Leonardo DiCaprio também estava concorrendo Pelo personagem dele no Django, Não está concorrendo ao Oscar uh, Bom Concorre mais alguma coisa o Django? Acho que canção original, mais alguma coisa assim.
4: Acho que tem sonora, sonora,
2: talvez. É, concorre cinco Oscars. Tem mais dois Oscars que ele concorre, que não estão nessas categorias principais, estão nas categorias adjacentes, mas enfim. Todo mundo viu Django? Sim. Sim. Então vamos, já que uh, a hype toda do podcast em si é para aproveitar o Django, vamos lá Leandro,
4: o que, que você achou de Django? Antes de falar do Django, você é spoiler de Django Ah também.
2: é, ó é. Minha gente, a partir de agora a gente vai, vai tentar não dar o máximo de spoilers não vai contar tudo, mas a gente vai ter que explicar algumas cenas, vamos falar do filme e vai ter algum spoiler de Django, se você não viu Django ainda, você já aproveitou 90% do podcast com todas as referências Tarantinescas entre os filmes e etc. Então, pronto, a partir daqui, eu, se fosse você, dá uma desligada, via Django no cinema. É um filmaço, cara, você tem que aproveitar a chance de ver no cinema. E depois você volta aqui e ouve o finalzinho do Django, beleza?
3: Só, só uma observação: antes de você fugir, os outros dois Oscars é de edição de som e fotografia.
2: Olha só, fotografia realmente é muito Olha. boa. É, bom, vamos lá, Django então? Django,
4: yeah. Django Livre. Leandro, o que você achou do Django Livre? Olha, é. Eu gostei bastante do Django Livre. Eu achei, como, como eu já disse, que tá numa o Tarantino tá numa fase mais uh, diluída dele mesmo, sabe? Antes a gente vê no Cândido de Aluguel e no, no Pulp Fiction, por exemplo, que ele é tipo, nossa, ele é muito, sabe, Tarantino 100%. E agora a gente vê que é um filme mais diluído. Tem aquela coisa tarantineta, você sabe que tem ali cenas que são sabe, assim, não, isso é coisa do Tarantino mesmo. Ele tem uma pegada mais... Normal o filme vou dizer assim. ele Tem uma, uma ligação, uma narrativa normal Até um, sei lá, um enfim Como a história contada é mais ou menos normal Entre muitas aspas Mas tem ainda a marca do Tarantino é, no exatamente. filme sabe? mas Ele tava tá, tá diluído do resto do... Mas eu gostei bastante achei é. legal. Mas esse,
3: esse fato Em específico, vocês acharam que é bom ou ruim? Ele ter deixado um pouco de lado
4: Eu, eu vi eu, eu revi agora o Cândido de Aluguel e o Huffington para fazer o, o podcast. E eu achei que alguns momentos o Tarantino fica meio exagerado. Sabe? Então, no jump? Muito jam, trash no talk. Jam, no, não, não, não. Nos, nos, uh -huh. nos antigos. É muito muito trash talk. É muito... Enfim, não é que eu reclame. Mas tem esse pé carregado, sabe? carregado. Uh -huh. É como se ele fosse um pé então de pedreiro para o acelerador, federador. Mas... Eu, 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 não... é eu acho que sim, melhorou um pouquinho. Mas eu, não vou... eu acho que os outros filmes são melhores. Apesar de eu ter gostado desse estilo um pouco mais leve dele.
2: É, cara... eu. Mas não... os, é. filmes, os filmes...
4: Com filmes, outros são melhores, mas... a de... É que os outros são... Tipo, essa exagerada essa são, são poucas, sabe? Então, tipo, um momento que você fala assim... Não, tá, tá demais essa cena. Logo, depois ele já... Mas pode, olha, porque... você acha
2: que não faltou isso então... um pouco no Django? Até pelo, pelo fato da gente concordar... Pelo menos nós quatro aqui concordamos... Que o personagem do Christopher Waltz é o protagonista do filme em 80% do filme o Django é como se fosse uh, o discípulo dele até determinado ponto do filme que eu não vou dizer pra não dar spoiler mas enfim, não, acho que não é, é desnecessário eu, eu jogar isso na cara da galera uh, e a partir dali o Django é o protagonista do filme, por motivos óbvios uh, e talvez se tivesse um pouquinho mais de trash talk ali entre os dois personagens a única vez que tem é a vez que ele explica o filme, se vocês repararam naquela cena em que eles vão falar da mitologia alemã da, da Bromhilda é, inclusive o Django tá todo interessado em saber a mitologia não sei o que, se vocês repararem eu tô colando isso do Cinecast Cult que eu participei, eles me explicaram isso lá é, já tô fazendo a propaganda aqui, enfim saiu na quarta-feira é, se você quiser ouvir a explicação total, mas basicamente a mitologia é o filme se você parar para analisar lembra da, da, da história que ele conta na mitologia sim, sim, sim. é o ah, filme, é, é, tá ligado? Sim, sim, sim. É, é. naquela hora ele já sim. conta como vai acabar o filme então não, esse, esse é, Trash que deu é, pra óbvio. apresentar os personagens mas o, o que eu queria dizer, por exemplo, se você parar pra analisar a cena do Cães de Aluguel, a primeira cena que eu falei que é desnecessária no filme depois, é, o, o meu desnecessário soou como, tipo era dispensável, mas depois a Rampini corrigiu com excelência não era dispensável, porque ali você nota quem é cada um dos personagens é, com a explicação de co, o que significa a música Laica like Verde da Madonna
4: a, você nota quem é o Tarantino como diretor? E diretora, não, mas nota, como, nota como os você personagens
2: reastra. todos, velho. Você pode ver. Você nota
4: o Mr. P. Quando eles vão
3: dar a gorjeta, é, quando eles não vão dar. Você nota
4: quem é o... Não, sim, eu concordo, mas também esse também é a marca, o Terstock é a marca do Tarantino para os uh -huh. filmes. Só que, por exemplo, em alguns momentos ele exagera um pouco no de aluguel e no Mais No Pulp Fiction, é carregado, sabe? Então por isso que eu achei que algumas cenas deram meio carregada No Django livre, eu acho que é muito diluído. Tem, tem, tem pouquíssimo, exato. Tem, tem, tem bastante, tem bastante. Tem, tem, também tem, tipo, umas cenas quando, ele, os quando, tá, quando Eles
0: mais...
4: estão no bar, por exemplo, o Django e, e o Doutor, eles estão no bar lá conversando. É, o Troistoca até chegar o, os caras. Uh -huh, o, uh -huh. o. O. O xerife lá, sei lá, o nome do cara. Isso, não, mas, mas é pouco, ele é mais diluído no filme, sabe? Então, tem Leanda, mais eu... a ver com
3: o filme
1: É, então, isso que eu ia falar Eu, eu discordo porque, assim, como o Adam falou no começo Os trash talks do, dos outros filmes Não tem nada a ver com a trama em si Nesse, é o Christopher Waltz Explicando pro Django o que é o Mount Hunter O que ele faz, então até que tá relacionado com o filme Então, assim, eu acho que Não, não, não tem Até no, no Baths and Globes, que é uma das minhas cenas favoritas Tem a ceninha lá da reunião, deles fazendo aquela brincadeira É uma coisa que não tem a ver com o filme Mas que é a marca do Tarantino Aqui parece que tipo, não teve diálogo entre aspas, muitas aspas, não teve diálogo desperdiçado. Todos eles serviram para completar o enredo. E e é aí que eu achei que o filme meio que deixou de ter aquela pegada do Tarantino. Que assim, você conhece muito do filme, mas eu acho que os personagens não estão tão bem construídos quanto nos filmes. Exato, filhos. era, era assim. nisso que eu
2: queria chegar, porque no de alugar por exemplo, na primeira cena você, se você parava pensar e analisar o, o trash talk todo vai passando, cada personagem tem uma chance de falar, e você percebe que cada um deles já expressa o que é o personagem naquela conversa. O, o exemplo claro é o Mr. Blue, que ele fala só uma palavra ali, e depois no resto do filme ele também só fala uma palavra. Naquela cena ele fala uma palavra, e depois no resto do filme ele só fala uma palavra, você não, fala, não vê mais falar do Mr. Blue.
4: E, e o é porque ele é o cara que E o próprio,
2: o próprio Mr. Brown, que é, o, que é o Tarantino, ele ali explica a teoria do Like a Virgin, e depois ele, quando dão lá o nome pra ele, mas mas Mr. Brown parece Mr. Merda. Tipo, uhum. ele que é o cara das teorias loucas, tá ligado? Então, é, ali dá pra sentir o que é cada personagem. Coisa que talvez pudesse fazer mais sentido no... Mas olha, mas dá. É, não, o, o trash talk aqui não é trash, mas é talk. Porque as conversas deles... Que nem o Leandro citou a própria Dubar... É, são... são é, fazem parte do enredo... Fazem parte da história... Mas mostra quem é o personagem do Dr. Schultz... Que ele é um cara que menospreza todo tipo de escravidão... E etc... E o que ele faz... Ele faz porque ele precisa... E não porque ele gosta, porque depois ele fica muito abalado com a cena do escravo do Leonardo DiCaprio lá com os cachorros e tal, enfim. Vocês sabem de qual cena eu tô tanto falando. então ele
3: se diz que pelo Django. O Django pergunta por que, que ele quer ajudar ele fala que é a primeira vez que ele se sente responsável.
2: Por Exato. Então, quer dizer, o, o, o Trash Talk não tem tanto, como o Leandro diz, até é meio diluído porque não tem trash, mas tem bastante conversa que faz parte do enredo como o Marcel disse, os dois se completaram aqui, e que explica o personagem basicamente, mas eu achei que faltou explicar o personagem do Django, o personagem do Dr. Schultz é muito bem construído, muito bem executado e, e geralmente finalizado mas o personagem do Django é muito mal feito, mal construído ao longo do filme, Concordo? eu acho que o
3: Django, ele não é nem um personagem tão mal, mas o personagem do Dr. Schultz é tão bom, que você tipo, perde a graça do Django, eu falei isso no Google de ouro. A gente tava falando eu falei, eu acho que o Django é chato. É, o Django é. em si é burro
2: é, perto é. daquilo. No cinecast, tá no cinecast é. a conversa girou exatamente em torno disso. Uh, o Django é um mau personagem, é ruim. O, o, o Jamie Foxx tava mal como ator... Cara, eu não achei que ele tava mal Mas realmente ele era um personagem chato Mas eu até tentei entender tentei argumentar Que ele talvez estivesse assim Porque ele tava apreensivo e ansioso por querer encontrar a Abromilda uh, Mas isso sou eu tentando ler o personagem Mas não é, não foi assim que ele foi passado Então não dá
4: pra saber se é assim, entendeu? Na minha visão, o que acontece é É um, é um faroeste, então é um faroeste do, do Tarantino Então a gente tem que pensar um pouco no gênero do faroeste Os protagonistas de faroeste, os caras não são personagens construídos, sabe? Eles são tipo aquele cara que nasce cavalgando ao, ao nascer do sol e morre cavalgando ao pôr do sol. Sabe? E o Django é esse cara. Ele aparece na rua, no caso, no, andando com os outros escravos e depois ele, ele ele vai embora no filme andando também. Hum. Então, é, ele tem, ele não, os, os protagonistas de Faroeste não tem uma personalidade fo formada. O, o Django a, a, o, no filme a missão dele é o quê? Ele brumida. É isso que ele é. Então, ele é um cara de faroeste, mas ele tá brumilda, e acabou. Ele não tem, ah, um trauma do passado, uma coisa assim. Ele é um tá brumilda. Enquanto o Dr. Schultz. o doutor... Ele é um personagem de cinema moderno, que é mais construído, tem mais coisa, tal, então É por isso que um sobressai mais em relação ao outro. Acho são um dois personagens de cinemas diferentes no mesmo filme, pois tem esse. esse faz choque. sentido,
2: faz sentido. É. Não, não sei se talvez foi erro do, do Tarantino não saber dosar, mas enfim. É, sobressaiu muito mais o personagem do Dr. Schultz do que o Django, que é o protagonista do filme. Mas cara, eu gostei também, achei ótimo o filme, não, não vejo defeitos no filme, a única coisa que eu gostaria era primeiro de ver o Jamie Foxx mais, mais empolgado no papel, porque eu gosto dele, acho ele um ator bom, é, gosto dele Miami Vice, gosto dele no Ray, e eu queria que ele fosse mais bem desenvolvido, mas o do ator Schultz está tão bem desenvolvido, e o Leonardo DiCaprio também, e o próprio personagem do Samuel Jackson tá muito bem feito, que eu acho que compensa, o filme é foda. Mas
1: sabe o que é engraçado? É que assim, se vocês forem dar uma analisada crua O personagem do Django é muito parecido com o personagem que ele fez no colateral Começa como um bobão que não manja das putarias E aí ele vai se desenvolvendo Não sei se vocês chegaram a assistir o sim
4: Eu vi com o Tom Cruise, sim, sim.
1: né? o Tom Cruise Tipo, ele começa como um taxista e no final ele que vai pra matar o Tom Cara, Cruise é, tal, ele Fica sim, meio que fodão no final É,
2: o, é, é, e... é, a, é a jornada ali, né? O, o, o Chutes. É o mentor dele, tanto que o chute ensina tudo, inclusive... Oh, uma, uma coisa engraçada, eu vou até perguntar pra vocês aqui, antes de você prosseguir, Marcel. É, aquela cena em que ele ensina, ensina, entre aspas, o Django a atirar de longe com o rifle, no cara que ele mostra o cartaz, explica a história do cartaz, o cara o Django não queria atirar porque tava com o filho. Vocês acham que aquele cara realmente era o cara que tava no cartaz? Ou que era uma enrolação dele, como todas as outras enrolações dele, pra poder é, fazer com que o Django... É, perca esse, 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 essa dó, no caso, porque ele ia precis... eu não, acho que sim, cara... porque
3: no fundo ele é um bom personagem, ele é um cara bom eu não, eu era não era
2: acho que ele ia matar
3: alguém ele não ia matar alguém sem motivo, Não, porque sabe? depois vocês viram Mas, que ele falo, usa o ele... cartaz
2: no fim pra poder fazer a mesma volta que o Dr. Shute faz é no só começo.
3: Ele tava... Mas é só porque ele tava com cartaz no bolso, o Dr. Shute manda ele guardar o cartaz no bolso ele lembra disso e o Jungle inventa uma história porque se você perceber, o Jungle é um cara mal por dentro ele é mal, ele tem os motivos dele: ele foi escravizado, roubaram a mulher dele, não sei o que, no caralho. A quatro. Mas ele é um cara mal, sabe? Tipo, ele quer matar todo mundo, ele quer explodir a casa. O Dr. Schultz não. Tanto que até quando ele mata. Porra, puta de spoiler, mas foda-se, a gente avisou. Quando ele mata o Leonardo DiCaprio, ele olha pra trás e fala, tipo... Não aguentei, você não vê a culpa ali, sabe? Tipo, ele, ele não é um personagem essencialmente malvado. Uhum, eu não uhum. acho que ele ia matar alguém só pra ensinar o claro, jogo. Claro. Ele, e ele, ele uhum. é todo certinho, ele tem a lei do lado dele. Ele faz as brincadeiras da história de matar e depois contar e tudo mais. Mas ele sempre tem o ponto pra se defender. É, é... Pra ter, tipo...
2: Esse não eu não aguentei, dele, esse eu sabe? não aguentei é justamente essa... Porra, eu não vou ter nada pra explicar aqui Eu simplesmente não aguentei Ele não vai ter uma explicação cabível Pelo que ele vai fazer com o Leonardo DiCaprio Ele simplesmente não aguentou E vai lá e faz Ele é civilizado e o Django é selvagem Sim,
3: sim isso. Talvez
2: seja isso, talvez seja isso
3: eu acho que, que o Schultz, ele é honrado, ele tem um, um, um jeito da lá da honra dele, não é a honra básica dos heróis bonzinhos e tal, mas ele é uma pessoa honrada, ele não quer fazer o mal de ninguém. Uhum.
2: É, mais coisas
1: sobre o eu... filme, vai, Marcel, fala você. Uma coisa que eu achei fantástico, quer dizer, pelo menos, não sei se é porque eu sou muito mau ou sei lá o quê, mas eu não consegui ver o Lano Caprio como vilão. Assim, se a gente for, tá certo, ele é, né, escravo, é, tipo, tem os escravos e tal... Mas assim, no começo ele só queria fazer um negócio, né, fazer a negociação, depois que ele descobriu, mesmo assim ele ainda fez o um negócio, e a porra toda só se deu porque ele insistiu no aperto de mão, é, tipo, ele ó, spoiler, spoiler, ele ia deixar os caras tipo saírem com os 12 mil e abrir um rio dele, não ia fazer maldade, tipo, ele é, é cruel, ele é meio psicopata, mas, e, e assim, essa é uma característica também do Tarantino, não, você não tem aquele vilão típico de cinema, sabe, o cara que é... nem um Hans no de negócio é, um no, mesmo. Mesmo. é cara, tipo... É o ponto dele, é a realidade dele. Ele explica: eu nasci nessa realidade. É, e é isso. Tipo, ele não ia ser cruel pu... <risos> pagou, agora vou matar você. Já que vocês pagaram, vou foder a porra toda. Não, aí. Ele...
3: Isso é algo só... que o Django faz. <risos> vou matar você. Já que você pagou É,
1: exatamente. Ele chega. Mat... Não, tá certo que assim. Eu não entendi por que ele matou a, a irmã daquela forma. Tipo, sabe porque ela é branca, tá ligado? Porque assim, a irmã não foi lá não, não, não no filme. Eu não vi nenhuma maldade da parte dela, cara. Mas não, na hora, hora que ele, ele tá matou sendo todo mundo, velho?
3: torturado, o cara fala da irmã. Ele fala que a ideia não, foi eu... da irmã. E a irmã, mas... ela tem um olhar que ela parece Tipo, eu não sei, mas antes mas mesmo rampa, Do cara rampa, falar rampa. lá na tortura O que
1: acontece? Falha. Acabaram de matar O irmão dela, tá ligado? Ela Tá meio puta com ele, então assim... É Mas normal era
3: isso que eu ia falar, antes mesmo ela parece meio esquisita. Eu não sei se, se foi uma cagada minha perceber isso antes de mostrarem isso no filme, porque provavelmente não foi percepção minha, foi cagada. Mas eu já tinha essa coisa de achar que ela era malvada, ela não me parece uma boa pessoa. Cara, eu, eu,
2: <risos> eu vi o personagem do Leonardo DiCaprio como um personagem manipulado, ele em momento nenhum foi... Foi um, um vilão, ele era um cara manipulado É, por... o vilão é o Samuel Jackson na minha opinião é, Exatamente, exatamente Ele era manipulado tanto pelo Samuel Jackson
3: até pela irmã dele
2: É, é isso, que é, é aí que eu ia chegar, ele era manipulado pelo Samuel Jackson E provavelmente pela irmã, como a Rampini tá dizendo é, mas aquela cena em que ele pega o crânio E faz aquilo e faz aquela explicação toda É uma cena de vilão, pô é, ele, ele detonou ali naquela cena E a maneira como ele explica tudo e Até a atuação própria do Leonardo DiCaprio Foi bem foda E tipo, e ele não fez aquilo porque o Samuel Jackson pediu Que eles acabaram de sair da sala E apenas ele sabe do que aconteceu Ele fez aquilo porque ele é daquele jeito
0: Mas ele não
3: chega a ser babaca, né e, Ele Exatamente. não tem sentimentos,
2: vamos dizer assim Até tá, pela própria cena do cachorro com o escravo né? Ele não ligou nem um pouco
3: Não, eu acho que ele tem sentimentos Sentimentos, mas os sentimentos deles são distorcidos. Os parâmetros deles são diferentes do nosso parâmetro. Pra ele, Exato. um escravo é o cara que vai brigar. E se ele morreu com o um cachorro, foda-se, é, um cre... é um escravo, não tem porquê.
2: Talvez, sim, pode ser. É, então, é a mesma coisa, verdade... tipo
3: assim, por mais que seja horrível falar isso, mas imagina um cachorro comendo outro cachorro na rua. Você vai se sentir tão compadecente como se fosse um ser humano? Exato,
2: sim, faz sentido. O,
3: o, na cabeça do Leonardo DiCaprio, do Leonardo DiCaprio, não, do Candy Land, lá, sei lá o nome dele, esqueci. Do, do carinha, do dono da fazenda, não é importante o ponto dele se importar. Uhum.
4: É, mas se
1: fosse a irmã dele, por exemplo
4: Ele ficaria ele...
1: Enfim. Mas aí tá, e daí tem essa coisa também, por exemplo Depois que o maluco lá briga na, na luta dos, dos mandingos Tipo, você vê que não é aquele vilão caricato Tá ligado? Ah, você fez seu serviço Ele até paga uma cerveja pro cara Então assim, é o que você falou, Rampini Os valores dele, tipo, não condizem com a nossa realidade Mas se a gente for pensar Como que funcionava a cabeça daquela galera Naquela época, entendeu? Aí talvez ele, Sei lá, ele, ele é um manipulado com os valores torcidos e aí pra gente hoje em dia ele é vilão, uhum.
4: mas ele, ele é manipulado pelo Samuel Jackson e pela pela sociedade da época dele, né?
1: Exatamente, tipo naquela, sei, tanto é que o conselheiro dele é negro, tá ligado? Vai entender isso, sabe? Tipo naquela naquela época negro era para ser tipo o que era, né? Tipo era para ser servente da da cozinha, e tal, tipo a sociedade exigia isso. Tanto é que o, o próprio Schultz era muito mal visto, por quê? Porque ele era o que chamam de nigger lover, né? Tipo, ele era simpatizante dos negros, e a sociedade não gostava disso. E detalhe, tipo, velho, ele é um alemão. É. É engraçado. É, né? eu achei isso fenomenal, tipo, se no outro os bastardos em glória, os alemães em aspas para os vilões, agora ele é meio que o
2: bonzinho, Tem... histórias, os americanos que são os podres. Tem duas né? cenas características disso, velho, que são sensacionais. A primeira delas é o... É, é quando, ele, quando ele... Depois que eles caçam os primeiros três caras lá, que, que, que era o acordo dele com o Django, é inclusive ele vai, pô, agora eles estão naquele diálogo, o, dia, o mesmo diálogo que ele vai contar a, a, a lenda da Bromhilda, e ele fala pro Django assim, pô, agora você é um homem livre, tem 75 dólares no bolso e tal, não sei o que você vai lá buscar a sua noiva e tal, e depois ele chega uma conversa que ele fala assim, pô, você não quer trabalhar comigo? Você tem talento você consegue fazer as paradas, você não quer trabalhar comigo, a gente passa o inverno caçando umas recompensas e depois a gente vai lá e eu te ajudo, inclusive é na cena que ele fala que se sente responsável pelo, pelo coisa. Quando eles vão, quando eles selam um acordo, qual, como é que eles selam um acordo? Com a perda de mão.
4: Apertei na mão. Então,
2: é, apertar a mão de um negro naquela época era completamente absurdo. E o alemão aperta a mão do negro ali. É, e depois ele não quer apertar a mão do, do, do Leonardo, Leonardo DiCaprio, Capra. do, do Leonardo Kelvin Capra. Candy. É, inclusive ele mata o cara por isso. A gente já entregou tudo, se foda. Ele mata o cara por isso. Porque ele não quer apertar a mão de jeito nenhum, velho. De jeito nenhum. Depois tem a cena do, do Ku Klux Kahn. Que é um alemão. Um negro. É, destruindo, tipo, arregaçando a simbologia dos caras que são uh, contra os negros, né então, porra, uh, essa, essa cena é sensacional, a cena do, do, do KKK, do KKK, é sensacional véio. o que vocês acharam dessa cena?
1: é, então, inclusive, é o trash talk do, do filme, né, que é a cena deles conversando sobre os furos na máscara, que
2: fantástico
1: vem <risos> por aí meu.
3: Porque a minha cara, mulher acho... passou a noite inteira fazendo isso. Que não sei o que é isso e, e a
2: simbolização da sociedade, né, velho? Ele ali simboliza que o, que o kkká é a sociedade. Por tipo, porra, é, os caras, além de fazer aquilo, são pessoas normais. Eles estão falando, pô, a minha mulher passou o dia inteiro fazendo essa porra. E eu cheguei do trabalho cansado. tô vindo aqui fazer essa merda e vocês estão reclamando do furo da máscara? Porra, vão tomar no cu, né?
4: Eu achei, eu achei essa cena muito cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac <risos> Você tava fazendo piada, né? Por isso que você riu várias vezes aqui. O roteirista <risos> tá, da tá,
3: minha
0: Wallace
2: <risos> dando
3: comentários.
2: <risos> ai, ai. É, mais coisas sobre o Django, quer pronunciar mais uma, uma palavra sobre o filme. Ah, eu queria falar sobre o Al Jackson
1: também, Fala. né? Que é. Não, o que eu achei fantástico. Achei fantástico. Como mostra como, entre aspas, ele é o, o vilão Que na cena que ele é apresentado Como aquele velho, carcomido, rabugento uhum. E a mudança do, do, do ator Quando ele está na biblioteca falando com o Leonardo DiCaprio É, tipo, é fenomenal é, Aquilo tudo é meio que uma farsa assim, Eu achei muito interessante essa construção do, do, do Jackson e, e é engraçado Porque ao mesmo tempo o negro é o herói né, e é, Que é o sofrido E também ele é visto como o vilão e ele que manipula o branco. É, essas coisas que fazem, sei lá, a galera reclama. Teve... Oh, o Spike Lee reclamou do filme disse que era. um ofensa aos negros. Eu não vi nenhuma ofensa ali. Pelo contrário, negros, velho. Pelo contrário. Pelo contrário, cara.
4: Eu vi muitas da parte do Prato Leonardo DiCaprio, mas. Sim, sim, mas ele teve o que não, mereceu mas... depois no fim. Eu sim e outra, mas, assim, era, era assim que funcionava. É, né? era, era ambientação, claro, exatamente. Ele queria... o, o Spike, ele é um otário. O Spike, ele é um idiota. A gente não pode... ele, é, ele é um bom diretor, sim. Mas ele é um imbecil como ser humano. Mas o problema é, exatamente o que o Tarantino fez foi uma coisa muito inteligente da minha parte. Da, da, da minha opinião. Por quê? Porque ele pegou e ele não, não nem fez o, branco, o negro. Ai, coitadinho, tadinho do negro. Nem fez o branco. Olha que vilãozão que ele é. Ele fez... Todos são
2: iguais. Ele, ele faz um negro que não gosta de negros e é o vilão, que é o Samuel Jackson. Ele parece a que
4: é todo mundo. Exatamente. No... exatamente. É, é é o ser humano tá é ruim. O, 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 o alemão cor,
1: é o é bonzinho, olha só. O alemão é o bonzinho, é o justo. O alemão sempre é visto como né, a, a escória da humanidade por conta da Segunda é. Guerra. Então nesse filme, tipo, ele é o bonzinho e o negro ao mesmo tempo é o herói e o vilão. Resumindo, é caráter, cara, não tem a ver com raça,
2: Exato. não tem a ver com cor, aí, aí. maldade tá em todo mundo. É isso aí, mano, é, não tem mais o que dizer sobre Django. Vamos terminar com essa frase? É, referências de Django, o que, que a gente pode ligar do Django nos outros filmes, que a gente não citou ainda?
4: Olha, eu acho que, que passa obviamente antes de todos ba os Antes filmes, do Bastardos né? Glórias, Exato. exatamente. Exato. O, o Samuel Jackson já disse que a Brohilda e o Django eram pra ser os bisa, 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 tatataravós. Ta, do Shaft, sabe que é o Shaft, aquele cara que, que enfim, tinha vários filmes dos anos 70 que fez um remake com o Samuel Jackson, uhum. Shaft, sabe? Era pra, ele é pra ser o avô daqueles caras. Como o Shaft não é personagem do Tarantino, eu imagino que o Samuel Jackson no Pulp Fiction, o Juris, que é mais ou menos a versão do Shaft do Tarantino. Uhum seja então o bis, bisneto do Django.
3: O que faz muito sentido porque o Django e a Bromilda, eles são religiosos e o Julius dá uma maluquice lá de ser religioso também.
2: Duas maluquices, né? Ele Coisa. diz o, o, o versículo, sei lá como se chama essas partes das bíblias
4: que é o 25 que é inventado pelo Samuel Jackson só uma parte que é... É, é só, é só assim a frase final,
2: saberão que o meu nome é senhor quando a minha vingança cair sobre eles.
5: vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers and you will know my name is the lord when i lay my vengeance upon thee ah!
2: Esse é o versículo, de, traduzindo ao meu português bíblico, que eu adoro ler a Bíblia, entendeu? Mas é isso, basicamente, que diz o versículo Ezequiel 25:17. E Cara, pra mim, todos os filmes do tarantino que são deles falam de vingança, menos o tipo e o Cair de Aluguel. Os outros todos é sobre vingança, vocês concordam comigo ou Não.
1: Acho que o Bassard vingode. Não, é, né? ah, é, não. é, vingança, realmente. Como não? Dá Shancha lá, pô, ela queria vingança. Ah, exatamente, pô.
0: Ah, é, tem é tem,
2: tem, como... tem Vingança. Ah, então tô, tô, e tem. Querendo vingança, ou não, os judeus
3: é, estão se vingando dos exato, alemães.
4: Exato, ah, E é, o Django é. também tem vingança. E o, e o Kyu Bill tem vingança. Ah, tem uma ving... ah, pronto, sim. Aí focado, não é não, o filme não é sobre vingança, mas tem vingança. Até os Cândido de Luar tem vingança também. Uhum. Sobre... Então, tem. Tipo... Mr. Tem, ving... é, o Mr. Watch em cima do Orange, o Pulp Fiction tem vingança também. No caso, o Butch o Ah, pois é. Vingança do vingança. Do então, quer Marcelo, dizer, tem vingança tá. em
2: todos os filmes do Tarantino. <risos> <risos> uh,
4: mais ligações do, do
2: Django. Temos mais ligações aqui. Um fato interessante. Existe um filme de 1960 e cacetada que se chama Django. É um faroeste espaguete que o Tarantino gosta muito. É, basicamente Segundo os meus colegas cinecasters ontem Disseram que a abertura dos dois filmes é muito parecida Eu nunca vi esse Django de 60 e tal Mas agora um fato engraçado o... Não é sobre escravidão é, Obviamente é um faroeste mesmo Mas o personagem principal que se chama Django no... Nesse faroeste Ele aparece no Django do Tarantino ele é o cara do bar, quando eles vão lá encontrar o Leonardo da primeira vez, e aí o Django lembra que o Django perde uma bebida, e aí o cara pergunta o nome dele, e ele fala, Django e o cara pede pra soletrar, e aí ele soletra aí ele fala assim, no fim, o D é mudo aí o cara fala, eu sei, Kid, eu sei é Esse cara é o Django. É o Django do filme original. O ator. O ator. É o, ator, o, ator, o, ator o
4: ator. O ator é o Django. Ah, sim, tá. é, ele, Ele não é um barman. Ele é um bar então, o barman é um negro. Ele é o cara que. Ah, é certo, 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 certo. É isso aí, isso aí.
2: Não é o barman, é, exatamente. É o, é o cara que tá do lado. Que senta a pé de outra bebida do lado. E que pergunta qual é o nome do, do, do Django e tal. E eles têm aquela conversa rápida. Aquele cara é o, o Django do filme original 66. Mesmo ator e tal. Por isso é que ele fala: eu sei, eu sei e tal. É, não liga nada no universo, mas é uma referência interessante. Pra galera que gosta
4: Uma coisa que liga é num do filme do Jungle, Oeste tem uma cena onde ele é enterrado vivo, depois tem que sair do, do caixão e sair da coisa. Há uma cena igualzinha foi feita no Bill volume 2 uhum. com a. com a. com a. Com a noiva, e ela é enterrada numa. Na, em cima de uma, de uma de uma lápide onde se lê. Enfim, é a tal da Paula Schultz. Schultz é o... É verdade. Cara. É o sobrenome Porra. do... Cara.
3: Olha,
0: muito Olha bom. Olha só.
4: É o sobrenome do Dr. Schultz. E... Agora? e... Pode ser que tenha... E, e, e a, a data, como o Edom viu pra mim, a data... É tudo assim, da, da, da é, época da Guerra, Fri, da Guerra Civil. É, ela, viveu, ela viveu por essa época. viveu em 1800 qualquer coisa, até 1890 é. e tantos. E o Django e o é em 1860. Então ela tava viva quando o Jungle, Jungle Livre aconteceu. Pode ser que ela seja uma mulher de, Ai, Mas aí chute, cai assim, o mito... O é... o mas não
3: faz sentido, porque é. o viu é,
4: é um filme dentro Exato. de um filme. Mas eles usaram a locação. Olha, pode ser.
3: Olha, muito bom.
4: Pode ser. <risos> um, um pouco, né? Um pouco. Mais referências de Django. <risos> ou enfim, ou enfim, ele era um cara famoso e fizeram um, lá. Um, deve ter viado um cara famoso, talvez no chutes, não sei, e usaram o nome dele. É, é, mais referências de Django. Temos mais? Hum. Eu achei que eles filmaram a. o que o Bill, a cena da, da, da igreja. Na casa do. Reconstruída do, do Calvin Clend, Brand, da que É parecido a igreja onde fica a igreja com a Candland.
2: É parecido, mas não. Não sei não não se encaixaria, uhum. mas é, é parecido. Realmente a construção é parecida. Uma é coisa. Falei.
3: Essa semana eu descobri uma coisa muito incrível. É. O código do seu Jorge. Qual? Todas as mulheres <risos> das músicas do Seu Jorge são a mesma mulher. Depois eu explico isso, vocês vão ver, vou fazer um post
0: sobre
5: isso. <risos> e aí, o que você achou? Vou te falar uma parada. Eu também descubro coisas. Tipo? Coisas. Tipo? O Feder é a versão tenista do Tarantino. Porra, essa eu não tinha pegado nunca. É parecido mesmo. Eu fico meio cabreiro. Com pessoas que são sojas. Estranho, né? Muito parecido, é muito estranho. Cause I wanna get it on till I die In my phone Cause I wanna get it on till I die Get it on till I die Get it on till I die, die. Y'all, y'all remember me Y'all, y'all remember me You told me I Take a chain. Mm. Mm. told me you'd
0: lay You had
5: All the rage Hand you down Last That's... chance, fancy pants Oh, very well Por me é... Till I die, then my room, 'cause I wanna get it on. till I die, get it on. till I die, get it on. till I die, y'all, y'all remember me. I like the way you die, boy. my room, 'cause I wanna get it on. till I die, Then my room, 'cause I wanna get it on. till I die, get it on. till I die, get it on. Til I die, die. die. y'all, y'all remember me. I like the way you down, phone, die, boy. On, 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 like only, only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me, legendary, live eternally to bury me in, in peace, 'cause they fit. Reincarnation, niggas screaming peace, 'cause they fit when my squad face up Take them to places straight to face Then erase them and break them Murder motherfuckers out of weight And quick in the base Blast me but never ask me to live a lie Am I wrong? Cause I wanna get it on Till I die Now even if you're blind You can still see my prophecy My destiny to overthrow Those on top of me Bitch made niggas in that bullshit you going through Outlaws Busting Busting We untouchable I'm é... I die. get it, it. It, I... right. cool it on till When I die. My it I die. it on till I die. Y'all me. Expect me nigga like you expect oh, Jesus to come
0: back. Expect me nigga. I'm coming.